1: ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este miércoles ocho de marzo del año dos mil veintitrés. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Su amigo y servidor Aurelio Peña. Y lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las nueve de la mañana del día de hoy, para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable, gracias a través de las redes sociales, en la www.radarfm.mx gracias en Twitter, en arroba radar news y muy amable. Gracias también a través del Facebook. Si nos quiere dar like a través del de Diagonal Radar News. QR o Vía Telefónica, aquí en cabina, en el 442-238-3803, y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión, a través de la tele, en Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, a través de la señal de Easy, como siempre le doy la más cordial bienvenida, gracias a Pirro Hernández en la producción digital, mi Pirro, buenos días, gracias a Regina Martínez, también en la producción de la televisión y gracias a Lucía Peñanaba en la Coordinación General Informativa. El tema, obviamente, el tema el día de hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hay que referir además varias situaciones importantes e interesantes. Le calculan, según las autoridades aquí en el estado de Querétaro, que al menos entre 8 mil y 15 mil mujeres se manifiesten el día de hoy, representantes de diferentes colectivos, de organizaciones sociales, incluso en algunas eh, también instituciones públicas y privadas, partidos políticos que se estarán expresando el día de hoy. Desde el 8 de marzo de 1975, en coincidencia con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas conmemoran por primera ocasión precisamente esta significativa fecha que además ha cobrado por demás en relevancia a nivel internacional el día de la mujer es una fecha para recordar los años de lucha en favor de la igualdad, en favor de la justicia para las mujeres además de honrar a las mujeres que han hecho posible estos avances, estas transformaciones estos logros sociales para invitar sobre todo a la reflexión sobre pues todavía casos de violencia de género de desigualdad persistente y de un camino, de un camino que ha sido complicado sin lugar a dudas para recorrer a nivel internacional. El reconocimiento de las desigualdades entre mujeres y hombres ha llevado al establecimiento de instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que refrendan, por cierto, los derechos, los derechos de las mujeres y que compromete a los diferentes estados parte de este acuerdo justamente en el que está también, por cierto, nuestro país a lograr la igualdad de género y el empoder de las mujeres y de las niñas a través también de diferentes instancias públicas eh, pues en aras de contribuir a la reflexión sobre los diferentes temas pendientes desafíos que pues se han compartido a través de los datos económicos sobre la situación que hoy por hoy viven las mujeres en nuestro país en cuanto a los ingresos laborales las mujeres perciben remuneraciones más bajas que los hombres es una brecha una brecha que acentúa en la población en situación de pobreza desde el 2016 a la fecha los datos muestran que las mujeres ganan hasta una quinta parte menos o una quinta parte de lo que reciben sus pares hombres aún cuando poseen el mismo nivel Educativo según el Coneval en el 2016 el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares en México superó los 4.6 billones de pesos lo que equivale al 23.2 del producto interno bruto de nuestro país también en el 2016 por cada 100 hombres ocupados que contaban. Con los beneficios de la seguridad social por su trabajo, 62 mujeres ocupadas se encontraban en la misma situación, indicador que se ha mantenido constante desde el 2010 uh, aproximadamente y obviamente genera una brecha que se acentúa año con año. El, el 22% de las jóvenes, de las jóvenes mujeres entre 15 y 29 años de edad en México, no estudian ni trabajan. Las mujeres tienen cuatro veces más. Probabilidades de estar en ese grupo que los hombres siendo la segunda brecha más alta dentro de los países de la OCDE, de estos países para la cooperación económica a nivel internacional. Cabe señalar también que este Día Internacional de la Mujer pues es una fecha significativa obviamente que se reconoce además en todo el mundo que se esperan hoy manifestaciones y expresiones de muchas formas a propósito de este significativo día cuando las mujeres de todos los continentes, eh, bueno, pues a menudo son separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas culturales, económicas y hasta políticas, el día de hoy día de la unidad, pues se unen justamente en esta misma causa y se podrán contemplar se podrán contemplar en diferentes en diferentes países, en estados, aquí en Querétaro, le comento, entre ocho mil y quince mil mujeres que saldrán el día de hoy a las calles para defender la igualdad, para exigir respeto a sus exigencias, a sus peticiones, a su necesidad, obviamente, de desarrollarse en plena y absoluta libertad, y al mismo tiempo, esta igualdad y fraternidad que ha servido de marco de referencia para encauzar lo que hoy por hoy tiene que ver con el Día Internacional de la mujer que ya empezó además y que le comento pues es una celebración celebración importante por lo que significa la necesidad de hacer conciencia de la no violencia de la no discriminación de no abuso en contra de las eh, mujeres y bueno que se debe convertir también en un proceso social cultural importante para todas y para todos un hito relevante es el movimiento femenino en Estados Unidos que se remonta a 1848 en la que pues mujeres indignadas por la prohibición que impedía a las mujeres hablar en una convención contra la esclavitud bueno las norteamericanas Elizabeth Cady, Cady Shanton y Lucrecia Mott eh, bueno pues eh, congregaron a cientos de mujeres, cientos de personas en lo que fue la primera convención nacional por los derechos de las mujeres que se realizó allá en los Estados Unidos particularmente en la ciudad de Nueva York. Sin lugar a un día que nos llama la reflexión que nos obliga necesariamente a ser conscientes de esta realidad que nos ha tocado vivir en un marco de respeto, de igualdad, de libertad y sobre todo, sobre todo de dignidad que también las mujeres en los diferentes ámbitos sociales, económicos, culturales, deportivos, públicos, privados tienen las mujeres y que han alcanzado una relevancia significativa, importante, no solamente desde esa perspectiva, sino además también políticamente hablando de lo que hoy por hoy representan, significan, encausan las mujeres en este proceso social que tenemos que transformar día a día para poder vivir en un mundo mejor, en un mundo más humano, ayer lo comentábamos, en un mundo en que la perspectiva de mujeres se convierta también en una perspectiva pública de lo que hoy por hoy tiene que ver. Con las grandes sociedades modernas. Que así sea el día de hoy. Estaremos atentos, informándole minuto a minuto, puntualmente, lo que tiene que ver con estos recorridos, convocatorias, conferencias, actividades que obviamente están también haciendo el día de hoy, diferentes eh, contingentes, diferentes también colectivos de mujeres, y que, bueno, le daremos en este espacio, en estos espacios informativos, cuenta y detalle puntual para que usted esté bien informado. Las seis de la mañana con ocho minutos. Bienvenidos. Bien Bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Gracias, las seis de la mañana con ocho minutos el día de ayer el gobernador del estado Mauricio Curi González se reunió justamente y participó en la reunión de seguridad que encabezó el comandante de la doceava región militar como usted sabe, la doceava región militar se integra por los estados de Querétaro, Michoacán y Guanajuato encabezada por el general de brigada diplomado del estado mayor Enrique Covarrubias López los comandantes de la décimo séptima zona militar el general de brigada diplomado del estado mayor Julio César Moreno Mijangos de la dieciséisava o de la décimo sexta, mejor dicho, zona militar, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Enrique García Jaramillo y también de la cuadragésima tercera zona militar, general de brigada diplomado de Estado Mayor Héctor Ávila Alcocer, se abordaron ahí temas de seguridad en la región, así como estrategias laborales coordinadas a fin de frenar distintos delitos y sobre todo con el propósito de mantener paz y tranquilidad en estas entidades. Además con los estados vecinos de Guanajuato y Michoacán. El gobernador Curi estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez a la reunión interinstitucional en la que se refrendó este compromiso de trabajar de manera conjunta por la obtención de resultados en beneficio de las y los ciudadanos asistió la secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía, el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, el asesor de políticas públicas, el doctor Juan Martín Granados Torres, el fiscal general del estado de Querétaro, Alejandro Verría Cornejo, la secretaria de gobierno de Guanajuato, Livia Deniz García Muñoz Ledo, el secretario de gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, así como los titulares de seguridad y los fiscales generales, tanto del estado de Michoacán como de Guanajuato, justamente para lograr estas coincidencias entre Querétaro, Guanajuato y Michoacán en los temas de seguridad desde la perspectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, las seis de la mañana con 10 minutos, seis diez. Ayer platicamos en este espacio de noticias con el alcalde Luis Nava a propósito de lo que significó en esta gira de trabajo que realizó por Estados Unidos la propuesta Bloque, que sin lugar a dudas genera interés en la industria, interés en la industria de la innovación y de la tecnología o de las nuevas tecnologías, con reuniones obviamente con representantes de empresas como Cisco System de la Universidad de Minerva, eh, Skydeck, que también. También refería, son aceleradoras de empresas Netflix a propósito de la realidad virtual y de los videojuegos, Amazon Web Service y mi vida que pues eh, son empresas importantes instaladas en Estados Unidos que tienen un claro enfoque eh, pues, eh, para que se consoliden, se desarrollen aquí en Querétaro, Luis me informó que tras eh, su gira de trabajo por el estado de California en los Estados Unidos se logró posicionar el centro de innovación bloque y a nuestra para nuestra ciudad como referente para el desarrollo de la industria de la innovación, con lo que se brindarán oportunidades para las y los jóvenes con la atracción de nuevas empresas que brindarán capacitación, o sea, así, sencillamente van a generar empleos, inversiones que puedan servir para mejorar la calidad de vida de las familias queretanas. Así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
2: Nuestro objetivo fue poner a Querétaro en el ecosistema de la innovación. Y hoy les puedo decir que estamos trayendo este ecosistema de innovación a Querétaro. Lo subrayo. Estamos trabajando para que a través de bloque, los jóvenes tengan un mejor futuro para que vivan mejor en el Querétaro que tanto queremos.
1: Bueno, gracias a las seis de la mañana con 12 minutos, seis doce. En otra información, le comento a usted que se anunció ya, se dio a conocer eh, pues el, el, el concurso nacional de baile de Guapango Huasteco, que se realizará en Pinal de Amoles. Es la edición número 32 y trigésima segunda. El Guapango es una herencia cultural que debemos conservar, nos da identidad, nos da pertenencia, así lo señaló la secretaria de Cultura en el Estado, Marcela Herbert Pesquena, durante el anuncio de la de la trigétería segunda edición del concurso nacional de baile de Huapango Huasteco que se realizará en Pinal de Amoles los días 10 y 11 de marzo y bueno pues obviamente se convierte también en un tema importante en conferencia de prensa la funcionalidad estatal también comentó que este año se espera la participación de alrededor de 600 parejas y resaltó el hecho de que recientemente el certamen haya sido ya declarado reconocido como patrimonio cultural inmaterial intangible del estado de Querétaro es la voz de la secretaria de Cultura Marcela Gerber Pesquera.
3: parte de esta fiesta que se transmite de generación en generación. Nuestro reconocimiento a las y los papangueros de esta región que mantienen vigente una herencia colectiva que hoy se extiende por toda la rica y vasta sierra mexicana.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con trece minutos. Diez y once de marzo se estará llevando a cabo justamente este concurso nacional de baile de guapango Huasteco, allá en el municipio de Pinal de Amoles. Seis de la mañana con trece minutos. Hablando de municipios, en el municipio del Marqués se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con segundo conversatorio preventivo femenil. Un tema importante, el que convocó, por cierto, el alcalde de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles, refirió que el objetivo pues, de este conversatorio es visibilizar las diferentes necesidades, demandas y exigencias de las mujeres marquesinas. Compartieron historias de vida que las inspiran y obviamente pues que han servido como referencia para hablar de el tema además de la depresión. Al evento asistieron alrededor de mil mujeres allá en el municipio del Marqués y bueno, en este conversatorio preventivo también femenil Mujeres que Inspiran, que organizó el Instituto Municipal para Prevenir Adicciones y Conductas de Riesgo Centro Vive, el objetivo es promover y atender el cuidado de la salud mental entre el sector femenino en aquella demarcación como parte de la conmemoración del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, Vega carriles destacó que uno de los objetivos de este conversatorio es justamente pues darle un lugar específicamente recuperar y retomar la dignidad de las mujeres, visibilizar las necesidades de las mujeres y compartir historias de vida que las inspiren de la misma manera abordar el tema de la depresión que hoy ocupa la primera posición entre los trastornos mentales. Así lo refirió el alcalde del Marqués Enrique Vega Carriles.
4: Este espacio dedicado a su salud y Integral lo construyen ustedes de la mano de grandes mujeres, como nuestras panelistas. Seguiremos haciendo equipo con las mujeres marquesinas mediante una política de prevención e inclusión para atender su salud mental.
1: Bueno, también hizo uso de la palabra Rafael Jiménez López, es director general del Centro VIVE. Bueno, recalcó que estas mujeres asistentes, mil cincuenta aproximadamente, continuarán pues, ofreciendo a la ciudadanía los servicios de terapia ocupacional, psicológica y atención psiquiátrica. El compromiso, justamente, es atender esta realidad, esta realidad que se vive hoy por hoy en la sociedad queretana, particularmente hacia el municipio del Marqués, con estrategias de terapia ocupacional para las mujeres academias mixtas preventivas para niñas y mujeres y talleres para padres donde las mujeres también tienen una participación relevancia. Así lo refirió Rafael Jiménez López.
5: El compromiso de nuestro presidente municipal del marqués y licenciado Enrique Vega Carriles por fomentar acciones preventivas para el cuidado de la salud mental y de las familias es hoy una acción visible, palpable, a través de este instituto brindamos atenciones psicológicas, psiquiátricas, estrategias de terapia ocupacional para la mujer, academias mixtas preventivas para las niñas y talleres para padres donde las mujeres participan de forma importante.
1: Bueno, gracias, a las seis con diecisiete de la mañana, rápidamente le comento a usted que el diputado por el hospital ha estado muy activo, ha estado muy activo también en medios de comunicación, bueno, eh, el día de ayer refirió un tema importante que es importante decretar en Querétaro, así le así lo llamó el día del valor de ser indígena, el objetivo dijo el, el diputado tricolor es preservar las tradiciones, usos y costumbres de las comunidades indígenas, proponer que el seis de febrero sea decretado en Querétaro como el día de el valor de ser indígena, así lo dio a conocer el diputado por el Hospital Carrera en conferencia de prensa, acompañado por integrantes del Ayuntamiento de Amelco de Bonfil, encabezados por la regidora síndica Paulina Ventura Nicolás, integrantes de las comunidades indígenas de aquella demarcación, así como también la diputada local Yasmín Albellán, quien firmó también esta iniciativa, dijo Hospital Carrera, que bueno, no es posible que se promueva tener una representación indígena desde el Congreso y dentro de este congreso pues no se trabaje en favor de este sector de la población, así lo comentó así lo dijo el diputado por el hospital Carrera la iniciativa de ley que viene de ellas que ellas mismas la diseñaron la crearon, la estudiaron y hoy la vamos a presentar eh, ambos diputados que tiene que ver con eh, tener un día en el estado de Querétaro para conmemorar es decir, hacer memoria de el orgullo de ser indígena en esta entidad es, eh, se propone que sea el próximo 6 de febrero y así el 6 de febrero de cada año como el día del valor de ser indígena. Bueno, gracias. las seis de la mañana con 18 minutos en Información Nacional. Ayer le referíamos cuatro ciudadanos norteamericanos que habían sido secuestrados, que estaban desaparecidos hasta el día de ayer. Bueno, ayer los localizaron. estaban en la conferencia mañanera cuando la secretaria Rosa Isela Rodríguez recibió una llamada a su celular y luego se levantó y le dijo al presidente, es que aquí me están informando el gobernador de Tamaulipas que... A ver, a ver, a ver, pues tú diles, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues le debo comentar a usted, de los cuatro eh, ciudadanos norteamericanos aparecieron los cuatro, dos de ellos fallecidos, uno mal herido, maltrecho, y la mujer y la mujer que también aparecieron el día de ayer. Autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a dos de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados el pasado viernes 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, y de los cuales fueron localizados justamente el día... Día de ayer, luego de un intenso operativo entre las fuerzas federales estatales y con el apoyo del FBI. Los cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por hombres armados con chalecos tácticos durante la tarde del 3 de marzo en Matamoros, donde se registraron dos enfrentamientos. Los ciudadanos eh, norteamericanos viajaban en una camioneta blanca con placas de Carolina del Sur cuando fueron atacados e interceptados. El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Moj. Eh, pues informó que los dos ciudadanos estadounidenses fueron entregados ya en el puente internacional luego de un operativo entre corporaciones federales y estatales junto con personal del consulado de Estados Unidos en Matamoros. Corporaciones federales y estatales con personal del consulado norteamericano entregaron en este puente internacional a los dos ciudadanos con vida para las autoridades de aquel país y el gobernador de Tamaulipas, mientras por su parte Américo Villarreal confirmó la localización de los cuatro norteamericanos. Así lo refirió a los eh, micrófonos, a los medios de comunicación, el gobernador de Tamaulipas, Américo
6: Villarreal. Que la mañana de este martes fueron localizados los cuatro ciudadanos estadounidenses privados de la libertad, el pasado viernes, en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas. De ellos, dos se encontraron sin vida, en tanto que dos más una mujer de nombre Latavia N. está ilesa, mientras que Eric N. presenta una lesión por herida de bala en una de sus piernas. Ambos fueron trasladados de inmediato a una clínica para su evaluación y tratamiento médico. Como lo informó la Secretaria de Seguridad, se conformó un grupo interinstitucional el cual llevó a cabo un operativo para dar con el paradero de las cuatro personas señaladas. Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Fueron encontradas en una casa de madera cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en el ejido, el tecolote, en Matamoros.
1: Bueno, gracias, eh, le debo referir solamente nada más que en lo que va de esta administración federal, hay 45 mil desaparecidos en nuestro país, los cuatro norteamericanos fueron encontrados ya el día de ayer, después de que habían desaparecido el pasado viernes. Hubo reacciones allá en los Estados Unidos. El vocero de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que por ahora los esfuerzos se encuentran en repatriar los cuerpos y velar por la salud de quienes sobrevivieron. El gobierno norteamericano afirmó también que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, ya está trabajando con las autoridades mexicanas tras el secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos en la ciudad de Matamoros, del los cuales dos fueron hallados sin vida, otro herido y uno ileso, exigieron justicia para los responsables. También habló la vocera de Nueva Cuenta, la vocera de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, envió sus condolencias a las familias por los hechos ocurridos en Matamoros. Añadió también que el presidente Joe Biden ya está enterado de la situación y reiteró, que las autoridades del FBI, las autoridades norteamericanas, seguirán trabajando de manera conjunta con las autoridades mexicanas. Así lo refirió la vocera de la Casa Blanca, Karim Jampier
2: este ataque fue inaceptable no importa cuál fue la circunstancia que haya dado y cómo se hayan dado vamos con, a continuar también cerca del gobierno mexicano para asegurarnos que estas situaciones no se repitan nos estamos enfocando también
0: con estas organizaciones
2: porque estamos viendo en, eh, qué están haciendo estas organizaciones criminales en México, los traficantes de seres humanos
7: y vamos a estar también
2: vamos a ver cómo el departamentos federales de Estados Unidos van a penalizar a estos carteles norte mexicanos, estas organizaciones que han estado dañando en los últimos tiempos.
1: Bueno, seguirán estas indagatorias, todavía el día de hoy me imagino, espero, habrá posicionamientos de parte del gobierno mexicano en la conferencia mañanera. Son las seis de la mañana con 24 minutos, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía de esto y mucho más aquí en Radar News. En esta primera emisión, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
0: Bueno, muchísimas
1: gracias, las seis de la mañana con 30 minutos Saludos a mi querido Andrés González Arias Don Beto Herrera, mi querido Sensei Muy amable, gracias a Leti Sainz Uribe Igualmente, que tengan buen día Alejandra Altamirano, gracias también por acompañarnos A estas horas de la mañana, ¿qué tal Claudia? Saludos Agustín, saludos como siempre También a mi querido Toño Y gracias a Jorge Navarro Que también nos hace en favor de acompañarnos A estas horas del día, ¿cómo estará el clima Para el día de hoy? Según el reporte Del Servicio Meteorológico Nacional, despejado Literalmente para el día de hoy, veo solamente incluso con altas temperaturas hasta 30, 31 grados centígrados por lo menos para el día de hoy en la zona metropolitana de Querétaro después ligeramente nublado en la tarde noche y en la tarde noche como a eso de las 8 siete y media ocho de la noche y luego también bajará un poquito la temperatura no tanto porque alcanzará los 23 grados centígrados a eso de las 11 de la noche del día de hoy para que también usted tome sus precauciones en promedio temperaturas a nivel a nivel estatal entre los 9 10 grados centígrados las mínimas las máximas 28 29 hasta 30. 30 30 grados centígrados, 32, por ejemplo, en el caso del municipio de Tolimán con una mínima de 12 una máxima de 32, por cierto, allá en Pinal de Amoles, la mínima 7, la máxima 23 más menos y en la zona de Huimilpan, aquí en el sur del estado de Querétaro, la mínima 6, la máxima 28, sin probabilidad de lluvias por lo menos para el día de hoy según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional, más bien que es sol que quema no sé si a usted ya le pasó que se pone a, a, al sol y bueno el sol es intenso muy intenso en la sombra con un poquito de fresco no están en estos dos momentos hay que ir equilibrando para que no haya cambios bruscos de temperatura por lo menos así en las condiciones climatológicas para el día de hoy aquí en el estado de Querétaro bueno, y a nivel nacional, le comento a usted cómo estarán las cosas, bueno, hay temas importantes se prevé, se prevén lluvias con intervalos de chubascos, por lo menos en las zonas de los estados de Chiapas y Oaxaca hay un canal de baja presión en el sureste de México, la entrada de humedad en el Golfo de México y Mar Caribe, van a generar lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias aisladas en Puebla, Veracruz Yucatán y Quintana Roo, la corriente de chorro subtropical, que se ubica en la zona del noroeste y norte de la la República Mexicana originarán lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua, además de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Una línea seca sobre el noreste del país, la entrada de humedad del Golfo de México provocarán lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Coahuila y Nuevo León, así como vientos de componente sur le llaman surada, surada de hasta 70 kilómetros por hora, posibles tormentas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y finalmente un sistema anticipado. Ciclónico sobre la mayor parte del territorio nacional para el día de hoy así estará más menos con lluvias y temperaturas hasta de 45 grados celsius el día de hoy en los estados de Michoacán, Guerrero y Morelos de 35 a 40 grados en los estados de Nuevo León. Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y de 30 a 35 grados Celsius en Sonora, en la zona sur, en Sinaloa, en Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, en la zona sur y Quintana Roo. Quintana Roo también, donde las temperaturas oscilarán más o menos entre los 30 y los 35 grados Celsius o centígrados, para que tome usted sus precauciones.
0: Información policíaca, Radar News.
1: Bueno, gracias, las 6 de la mañana con 34 minutos, 6:34. Temas importantes que le debo referir también el día de hoy, aquí en Querétaro, aquí en Querétaro. Bueno, el tema de las multas en el tramo municipalizado, que usted sabe, se ubica donde está la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ahí cerca donde está la megabandera, pues, para más señas, hasta el entronque con 5 de febrero. Ese es el tramo que están verificando y supervisando las autoridades que le llaman justamente este tramo municipalizado. Bueno, Gerardo Ríos es director de gestión para la movilidad, informó que desde el pasado 6 de marzo, la Secretaría de Movilidad en el municipio de Querétaro, que encarga. Rodrigo Vega Maestra inició la aplicación de multas por exceso de velocidad en este tramo municipal en la carretera 57. Explicó que el primer día se aplicaron únicamente dos infracciones. Sin embargo, se ha llamado a través del operativo carrusel a la conciencia de quienes van ingresando, también el respeto de los límites de velocidad, a quienes van ingresando a la ciudad de Querétaro, pasan el CONIN y luego tienen que disminuir sensiblemente su velocidad para entrar. En este tramo municipalizado, Alejandro Payán tiene los detalles.
7: Desde el pasado 6 de marzo,
1: la Secretaría de Movilidad del municipio de
7: Querétaro inició la aplicación de multas por exceso de velocidad en el tramo municipal de la carretera 57. En el primer día, se aplicaron solo dos infracciones, informó el director de gestión para la movilidad, Gerardo Ríos Quesada. Recordó que aparte de las acciones que han realizado ha sido mejorar el señalamiento vial con la instalación de señalamientos restrictivos sobre la máxima velocidad permitida además del señalamiento horizontal a través de rayas logarítmicas y la implementación de operativos diarios en materia de vigilancia al reglamento para la movilidad y el tránsito para vigilar el exceso de velocidad.
5: lo que Estamos buscando vigilar el exceso de velocidad o la conducta de velocidad y a través de un radar estar monitoreando esta conducta eh, Llevamos aproximadamente 30 a 32 días con el operativo, ya también se está implementando sábados y domingos, aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, para continuar con la vigilancia. ¿Cuáles son los resultados? Eh, el día de ayer estuve personalmente en el operativo, porque el día de ayer comenzamos con las infracciones ya de manera muy puntual. Es interesante ver cómo este sistema está dando resultado y solamente pudimos obtener dos infracciones.
7: Indicó que, en promedio, los vehículos están circulando a una velocidad de entre 75 y 80 kilómetros por hora, mientras que de las dos unidades multadas fueron de servicio particular. Destacó que en 32 días no han detectado accidentes graves por exceso de velocidad y recordó que las cuatro unidades se encuentran realizando los recorridos y operativos carrusel en este tramo municipal. Para Grupo Radar, Alejandro
1: Payán. Bueno, gracias, gracias Alejandro Payán. Así que seguirán trabajando también en estos operativos que son permanentes en este tramo municipalizado. Vamos con nuestros compañeros de Así Sucede Guanajuato. Saludos a Pepe Mesa, a todo el equipo de reporteros y reporteras de Así Sucede Guanajuato. Temas que le debo informar el día de hoy de lo que ocurre, eh, pues lamentablemente allá en el estado de Guanajuato, el día de ayer en la comunidad de La Huerta, en San Miguel de Allende, fue localizado el cadáver, el cuerpo sin vida de un elemento de la Guardia Nacional encajuelado encajuelado esto en un vehículo tipo Kia, color blanco al cuerpo se le apreciaban además heridas de bala, un reporte que realizaron justamente las autoridades en aquel estado, ahí en el estado de Guanajuato, y bueno pues eh, Fabián Vargas, nuestro compañero de Así Sucede Guanajuato, tiene, tiene los detalles
4: en la cajuela de un vehículo KIA en color blanco fue localizado el cadáver de un elemento de la Guardia Nacional en la comunidad La Huerta en San Miguel de Allende. Al cuerpo se le apreciaban disparos de arma de fuego. El suceso quedó registrado durante la mañana de lunes, por lo que se generó una intensa movilización policial. Primero, el Hospital General reportó a Seguridad Pública el arribo de tres masculinos, quienes llevaron sin vida a un hombre identificado como Marcos de Jesús de 20 años tras una agresión en el poblado ya mencionado. Cuando los policías arribaron al sitio, encontraron un coche abandonado. Se trataba de un Kia Forte en color blanco con placas del estado de Guanajuato. Al interior de la cajuela, localizaron a un hombre con vestimentas parecidas a las de la Guardia Nacional, Posteriormente, el fallecido fue identificado con el nombre de Efraín, de 23 años de edad, elemento activo adscrito a la compañía 94 del 36 Batallón de la Guardia Nacional, destacamentada en Comonfort. En el lugar fueron encontrados diversos casquillos percutidos calibre .223 milímetros. De igual forma, se indicó que hay otro elemento de la Guardia Nacional desaparecido adscrito a la compañía ya mencionada informó para Así Sucede Fabián Vargas.
1: Bueno, gracias, gracias Fabián Vargas. Temas eh, diferentes también allá en Guanajuato. Así sucede Guanajuato. Gracias Fabián Vargas. Un ataque armado en una zona conocida como La Palapa, en la comunidad de Santa María del Refugio. Esto en la zona del municipio de Celaya, Guanajuato. Ocurrió este ataque armado. Además, eh, incendio en un complejo turístico conocido, denominado como La Palapa. Lo que dejó un saldo de tres personas fallecidas, dos lesionados. Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato. También Fabián Vargas con el reporte.
4: Y un incendio registrado en el complejo turístico de La Palapa en la comunidad Santa María del Refugio en Celaya dejó un saldo de tres muertos y dos lesionados. La Secretaría de Seguridad informó que la tarde de este martes, a través del número de emergencias del 911, se tuvo conocimiento sobre detonaciones de armas de fuego y un incendio al interior de un establecimiento ubicado en las inmediaciones de la Comunidad Santa María del Refugio. Los elementos de la Secretaría de Seguridad, Policía Municipal, Paramédicos, Protección Civil y Bomberos se movilizaron a dicha comunidad, ubicada al sur del municipio, al arribar al sitio, localizaron a varias personas con lesiones de bala... ...y al realizar una inspección corporal, se corroboró que tres de ellos ya no contaban con signos vitales... ...por lo que se pidió el apoyo para trasladar médicamente a las dos personas lesionadas. La Secretaría informó que en el transcurso de la atención de los lesionados y el sofocamiento del fuego se implementó un operativo de búsqueda entre los tres niveles de gobierno para dar con los responsables la zona quedó bajo resguardo de autoridades municipales, estatales y federales mientras la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizó el peritaje correspondiente los cadáveres sin plena identidad fueron llevados al servicio médico forense para ser sometidos a la necropsia que marca la ley informó para Así Sucede Fabián Vargas
1: bueno, gracias Fabián Vargas. Son las 6.41 de la mañana. Nos da tiempo de una más que también ocurrió allá en el estado de Guanajuato y es que un policía de Irapuato... Fue detenido por haber sustraído a base de engaños a una pequeñita, una menor, a una menor de edad que se encontraba en una escuela en la colonia Rancho Grande. Obviamente las autoridades tomaron conocimiento de esta situación, hicieron la denuncia correspondiente, alertaron a las autoridades a nivel municipal y a nivel estatal. Y bueno, esta es la historia. También Fabián Vargas nos la platica.
4: Un policía activo de Irapuato fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por haber sustraído, a base de engaños, a una menor de 13 años que se encontraba en una escuela de la colonia Rancho Grande. La noche de ayer, la Secretaría de Seguridad dio a conocer que el oficial fue separado del cargo y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para la investigación que amerite. La autoridad detalló que el 911 de emergencias fue alertado sobre la sustracción de una menor de edad en una escuela de la colonia ya mencionada. Elementos de la policía municipal adscritos al centro de atención a víctimas se trasladaron al sitio para atender el reporte. En el lugar se localizó familiares de la menor y se inició una búsqueda. La menor fue localizada caminando sobre la avenida. Al dialogar con ella señaló a un masculino quien presuntamente, a base de engaños, la sacó del plantel educativo. El hombre, identificado como elemento activo de la policía municipal, fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades. El gobierno municipal y la Secretaría de Seguridad informaron que colaborarán con la Fiscalía del Estado en la investigación correspondiente. Asimismo, se inició de oficio la investigación administrativa a través de la Unidad de Asuntos Internos y será el Consejo de Honor y Justicia quien determina la sanción por medio del procedimiento disciplinario correspondiente. El elemento, quien se encuentra detenido, fue suspendido provisionalmente de sus labores hasta que concluyan todas
1: las indagatorias. Informó para si Sucede Fabián Vargas. Bueno, muy amable, gracias Fabián Vargas, saludos como siempre a mis amigos de Así Sucede, Así Sucede Guanajuato, muy amable, gracias, saludos a Toño Ugalde, a mi vicerrector de mi Universidad de Londres, gracias sobre todo también a propósito del Día Internacional de la Mujer, saludos y abrazo a mi doctora, a mi doctora Claudia María Peña y gracias también a la doctora Ivonne Wiener, rectora de mi Universidad de Londres, como siempre muchas gracias a Zacarías Urquiza, hay comentarios también interesantes, ahorita los hago con todo gusto mi querido Zacarías, que te Tengan buen día y Alejandra Altamirano igualmente que nos hacen favor de sintonizarnos. Hacemos una pausa, 6.44 de la mañana. Yo regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos.
8: Estas son las efemérides del 8 de marzo. El 8 de marzo de 1856, el presidente Comonfort derrota a las fuerzas conservadoras en Ocotlán, Jalisco. Para el año de 1910, el rey Alfonso VIII de España firma la Real Orden de Instrucción Pública por la que se permite que las mujeres españolas cursen estudios superiores. Para 1915, la Ciudad de México sufre una severa hambruna, mientras la capital del país está a cargo de Roque González Garza, como presidente por la Convención Revolucionaria. Dos años más tarde, con el motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las manifestaciones que se llevaron a cabo en Rusia, se considera este día como punto de partida de la Revolución Rusa, que estalla finalmente en octubre de ese mismo año. En 1922, se celebra por primera vez en China el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para finalizar, un 8 de marzo de 1948, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declara anticonstitucional la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, gracias a los Alice Pérez Trujillo, allá en Comunicación
1: Social del municipio de Tequisquiapan, por cierto, gracias, que se publica hoy en la prensa nacional. Y en la prensa queretana, comenzamos con el periódico Reforma, como todos los días en este espacio informativo, dice hoy a ocho columnas, avivan ley antinarco en Estados Unidos para México, refieren también en esta información que pide Casa Blanca y congresistas castigo por crimen en Matamoros, el plagio de cuatro estadounidenses en Matamoros, dos de ellos asesinados presuntamente por elementos del cártel del Golfo, reavivó presiones pro y pros, eh, propuestas de una acción militar de Washington en en territorio mexicano, autoridades de México informaron ayer del asesinato de Sindel Brown y Shade eh, Wondrad, así como también del rescate de la Tabia Tai. Washington, McGee y Eric James Williams, este último herido, quienes estaban en una casa de seguridad de criminales en el ejido del Tecolote cercano a Matamoros luego de ser plagiados el pasado viernes las víctimas afroamericanas y oriundas de Carolina del Sur fueron plagiadas según el reporte luego de confundirlas, pon entre comillas con narcotraficantes haitianos, los dos sobrevivientes fueron entregados ayer a las 10.45 horas en el Puente Internacional Ignacio Zaragoza a agentes del FBI y personal médico de Estados Unidos, aparecen en la fotografía por cierto, de Estados Unidos a Matamoros, la tragedia cuatro estadounidenses viajaron 2.300 kilómetros de Carolina del Sur hasta Matamoros para eh, una operación estética fueron atacados por el cártel del Golfo que mató a dos a dos de ellos, refiere también el día de hoy en las fotografías eh, impresionantes antes así encontraron a los estadounidenses plagiados en el ejido del Tecolote en una casucha en una casa de seguridad Eric James y Latavia Magui fueron trasladados en ambulancia al Valley Regional Medical Center en Brownsville Texas bajo un operativo un fuerte operativo del FBI. FBI dice hoy el reforma en el tema de mujeres dice también desafío del 8M habrá cierres viales allá en la Ciudad de México marchan contra la violencia. Miles de mujeres marcharán esta tarde por el Centro Histórico en la primera movilización del 8M sin medidas de confinamiento derivadas de la pandemia. Es importante marchar para hacer una declaración política a todas las mujeres y dejar muy claro que los problemas que nos aquejan y la violencia no ha cedido, dijo Darinka Lajarazu, colaboradora de las organizaciones Fondo María y Balance. También otras narrativas, apoyadas Gracias en ilusiones, nuevos lanzamientos editoriales abordan la lucha feminista el suplemento Día de la Mujer, se rezagan en equidad empresas mexicanas en América Latina, México tiene el menor puntaje en el ranking par que mide el estado de las organizaciones en términos de políticas de equidad de género y de diversidad corporativa por lo menos en América en América Latina espió ejército activista elementos del ejército espiaron a Raimundo Ramos, activista vista defensor de los derechos humanos en Tamaulipas y a periodistas que investigaban denuncias sobre asesinatos de inocentes por parte de soldados según documentos revelados por el organismo artículo 19 en un reporte del 2020 de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual fue descubierto el año pasado en un extenso hackeo a las Fuerzas Armadas y revisado por el New York Times. Militares describieron los detalles de conversaciones privadas entre el defensor de los derechos humanos, Remundo Ramos y tres periodistas sobre la ejecución de tres civiles, por lo menos en esa zona del país. El INE, sin dinero para liquidar. El Instituto Nacional Electoral tiene mil millones de pesos en dos fideicomisos cuestionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el monto es insuficiente. Imagínense, se van a pagar mil millones de pesos de indemnización para los empleados que perderán en agosto su trabajo derivado del Plan B. Electoral, consejeros, han advertido que la compactación por la reforma electoral implica el despido de mil personas, lo que costaría 3.500 millones de pesos. En la fotografía cruzan miradas el secreto de sus ojos. Yasmín Esquivel cruza mirada con la presidenta de la Corte, la magistrada ministra Norma Piña, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el Gran Diario de México, rápidamente dice niñas y universitarias las más acosadas eh, de 759 denuncias interpuestas el año pasado. Solo en 47 hubo sanción contra los agresores. Hay casos de violación y tocamientos mujeres que marcan pauta y abren puertas. Una referencia también importante hoy en el periódico El Universal a propósito de la presencia de las mujeres. Oposición y Morena, tras el amor de movimiento ciudadano, finalmente. Dice también, piden a Joe Biden intervenir en México contra los cárteles del crimen organizado, lo que publica hoy el periódico El Universal, el Gran Diario de México. En el milenio diario, Presidencia Beta, a la, a la bueno, a la magistrada eh, Yasmin Otalora. O para el caso Jacobo en el INE, refiere que el tribunal electoral pospone una semana debate, el debate en la que dice la magistrada pide reinstalar al secretario ejecutivo del INE, día para gritar, cantar y exigir de vivir Quintana, de vivir Quintana, Cecilia Toussaint, artistas, funcionarias, empresarias y deportistas comparten ideas para impulsar un país libre, libre de violencia. En la fotografía aparecen... También en Tamaulipas confundieron a ciudadanos de Estados Unidos, militares y policías de Tamaulipas, hallaron a los cuatro estadounidenses levantados el viernes, aunque dos estaban muertos, Sedena reforzará con 600 elementos la zona de Nuevo Laredo y Andrés Manuel López Obrador criticó a políticos de Estados Unidos que protestan por la violencia aquí, pero callan ante el asesinato de migrantes, dice hoy el periódico Milenio Diario. Gracias, las 6.57 en el diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leiva, dice imborrables, una imagen que por cierto se retoma en la organización editorial mexicana representan 52% de la población y están en todas partes, estudian juegan, cuidan, inventan investigan, legislan, gobiernan marchan, eh, facturan y pagan impuestos no hay, dice, no hay manera, no hay manera de borrarlas hoy en el Día Internacional de la Mujer, muchas de ellas saldrán a las calles para conmemorar la lucha por la igualdad de derechos, para reclamar la corresponsabilidad en la vida personal, familiar y laboral, pero sobre todo para reivindicar su derecho a no ser asesinadas, agredidas sexualmente, ni violentadas. Dicen una foto casi de la página completa del diario de Querétaro. Compromiso con mujeres. El alcalde del Marqués creará políticas públicas para promover el cuidado de la salud mental y atrae innovación al centro bloque estamos trabajando para que los jóvenes tengan un mejor futuro, dijo el alcalde de Querétaro al hacer un recuento de su gira por los Estados Unidos la columna cuarto de guerra que se la recomiendo también ampliamente en la expediente Q de mi amigo Adán Olvera jóvenes atletas de alto rendimiento se inconforman con indirect dicen que están despidiendo a los entrenadores que no están involucrados en problemas y se están quedando por ejemplo unos cubanos que tienen señalamientos que se tienen que atender la título Iridia Salazar tendrá que mostrar capacidad de negociación y determinación, dice hoy el diario de Querétaro. Bueno, rápidamente el periódico Noticias La verdad de cada mañana que dirige la licenciada Aida García Torres, dice a ocho columnas, dice a ocho columnas refrendan su compromiso eh, a fin de frenar a fin de frenar distintos delitos y mantener la paz y la tranquilidad en la entidad y los estados vecinos de Guanajuato y Michoacán. El gobernador Cuni participó en la reunión de seguridad que encabezó el comandante de la doceava región militar general de brigada diplomado de Estado Mayor Enrique Enrique Covarrubias López, dice hoy a ocho columnas tomarán hoy las calles entre ocho y 15 mil mujeres para exigir un alto a la violencia respeto a sus derechos y resolución de sus demandas, las queretanas saldrán hoy a las calles de la capital con motivo del Día Internacional de la Mujer una muy buena fotografía por cierto de la señora Car Herrera de Curi, reconoció en la mujer queretana el trabajo, la empatía y la solidaridad, 8M representa la unidad de las mujeres dice la señora Car Herrera de Curi. mujeres que inspiran. Reúne a más de 1.750 mujeres en el municipio de El Marqués y la encuentran enterrada en una zanja en Amazcala. Elementos de la Policía Municipal de El Marqués tomaron conocimiento del hallazgo de una mujer sin vida quien se encontraba en una zanja en la localidad de Amazcala. Lo que publica hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. En el AM de Querétaro, saludos a Miguel Ángel Flores por cierto, una portada interesante dice, persiste brecha laboral en mujeres en Querétaro 40% de los puestos de trabajo son ocupados por el sector femenino refiere también el día de hoy, inicia en abril carril confinado en 5 de febrero Chelsea avanza a los cuartos de final y luego también bueno, eh, refiere hoy leyes inspiradas en mujeres, una propuesta interesante, ¿eh? por cierto, desde el punto de vista editorial, a nivel federal y estatal en el país. Se han aprobado leyes y reformado códigos penales y civiles para castigar la violencia contra las mujeres y niñas en todas sus formas. Hay también ahí consideraciones Ley Sabina, la Ley Monzón, la Ley Monse y la Ley Malena que obviamente pues, refieren temas importantes que tienen que ver con la esencia y la dignidad de las mujeres. Lo que publica hoy sale muy, muy recomendable hoy en el periódico AM de Querétaro. Gracias, son las 7 de la mañana con un minuto, 7 con uno, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa, volvemos enseguida.
0: Información local, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las siete de la con cinco minutos, siete cinco. Muchos saludos y gracias. A ver, comentarios rápidamente que tenemos, Lucía, nada más para no dejarlos hasta el final, porque luego también la gente dice, oye, ya no escucho, no escucho. Buen día para comentarle también, por ejemplo, por centésima ocasión, reportar el transporte. Que sí, 10, 20, 30 minutos después y que aquí en le, le, le to nos tocó lleno, ya no se detiene, ya no ya no hacen parada. Pobre gente, de verdad nadie puede o quiere hacer nada. Y Cuanalo, y Gerardo Cuanalo en otro tema, un abrazo, mis respetos también a todas las mujeres valiosísimas, al igual que cualquier ser humano, bien por su lucha, bien por su tenacidad, pero sí invitarles a que busquen formas convenientes y efectivas para manifestarse y exigir la igualdad sin que se pongan en otras personas en riesgo sin que pongan a otras personas en riesgo exhiban, violenten o dañen a otras personas o cosas y en estos tiempos lo que menos necesitamos es más desacuerdos más agresiones o más violencia, me dice mi estimado Marco muy amable, gracias amigo buen día, un abrazo, que no se nos olviden dos grandes atletas queretanas que no se les consideraron ni se les tomaron en cuenta en el Paseo de la Fama ahorita, que está una gran mujer al frente del deporte en Querétaro. Rita Elena Osorio Paralímpica Londres 2012. Su entrenadora y guía, Erika López Chávez Evelyn Enciso Cervantes participó en Juegos Paralímpicos en Beijing en el 2008 y en diferentes Juegos Panamericanos y Campeonatos Mundiales que no se nos olvide son grandes mujeres, son grandes ejemplos para nosotros otros, me dice además, mi querido y además te agradezco mucho, mi querido Zacarías Urquiza, gracias como siempre a atletas mujeres que no las consideraron, las que acaban de salir también en el paseo de la fama, y bueno, son grandes atletas todas las mujeres también, guerreras, queretanas incluyendo las que ya no están ah, me habla de mi abuela Pava, que yo te agradezco mucho, mi querido Zacarías Urquiza, igualmente abrazo y saludo también para tu familia y para las mujeres de tu familia. Señor Aurelio, buenos días a usted y a todos los que elaboran con usted en este medio, a quien corresponda urge que arreglen unas coladeras que se encuentran frente al iste en Avenida Tecnológico, ¿a poco no las han arreglado? Yo pasé hace tiempo por ahí y dice, están muy peligrosas los automovilistas las tienen que esquivar no esperan a que se presente, no esperen a que se presente un fuerte golpe urge, pero de verdad urge, muchas gracias, me dice la señora Paz, me parece que son de la Sea. a ver paso el reporte a ver a quién. De... si ¿Sí son de la Sea? A ver de quién se trata, porque se ejerció unos eh, milloncitos extras en el Fray Juní, pero ¿serra con cámaras un doble gasto, ¿no se le hace? ¿Me, no me puso su nombre, bueno, es el comentario, ahí lo dejo como siempre, muy amable, usted tendrá la mejor opinión. Saludos a mi hija Lupita Mendoza, hoy en el Día Internacional de la Mujer y gracias también a Lucerito Santana. Me dice, eh, por cierto, en este día especial para todas las mujeres es importante también mantener sobre todo esa dignidad y ese que nos dan paz, que nos dan serenidad, que nos dan respeto y que nos ayudan, nos ayudan a todas las familias en el mundo entero a consolidar un mundo mejor para todas las mujeres hoy y siempre, un abrazo siempre solidario, siempre comprometido y sobre todo también en lo que significa la amistad, la amistad y la cooperación que obviamente son dos temas fundamentales y muy muy de mujeres, enhorabuena y felicidades gracias mi querida Lucerito Santana también te abrazo y también, y también te quiero las 7 de la mañana con 9 minutos a propósito la directora del Instituto Queretano de las Mujeres a propósito del Día Internacional de las Mujeres, Marisol Curi informó que se han detectado que el 25% de las mujeres en el estado de Querétaro atendidas en lo que se llama este refugio para mujeres víctimas de violencia extrema Nanjú pues regresan con sus agresores. Explicó también que esto se debe principalmente a causas de tipo económico y de vivienda, por lo cual afirmó que trabajan en reforzar, en reforzar este tema, así como también pues, fortalecer las diferentes redes de ayuda, de apoyo, que sean cada vez más seguras y también
9: de contención. Andrea Martínez tiene los detalles. Se ha detectado que el 25% de las mujeres del estado de Querétaro atendidas en el refugio para mujeres víctimas de violencia extrema en Uyú regresan con sus agresores. Dio a conocer la directora del Instituto Querétano de las Mujeres, Marisol Curi Lorenzo. Explicó que han identificado que esto se debe principalmente a causas de tipo económico y de vivienda, por lo cual afirmó que trabajan en reforzar este tema, así como sus redes seguras y de contención. No obstante, recalcó que el porcentaje de mujeres que regresan con sus agresores ha bajado, ya que hace un año y medio, cuando inició esta actual administración estatal, se tenía un 70%. Y eso es lo que estamos tratando de reforzar. Se reforzó y por eso logramos bajar a este del 70 al 25, porque pusimos más atención en todo lo que era esta parte de reforzar sus redes y su economía, la libertad financiera. Marisol Curi recordó que el Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema tiene capacidad para atender a 24 mujeres con sus hijas e hijos, pero que nunca ha estado en su total capacidad o rebasado. Durante la estancia de estas mujeres, se les elabora un plan de vida para la inserción laboral y para que sigan con sus planes de estudio tanto para ellas como para sus hijos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Sandra Martínez, y obviamente pues tiene que haber atención a este tipo de realidades, el 25%, el 25% de las mujeres que han estado en estos refugios atendiéndose por alguna situación de violencia, pues tienen que regresar al origen de la violencia, lamentablemente, violencia de tipo económico o también en la vida cotidiana, y que bueno, pues obviamente tiene que resolver para que haya redes más seguras y también redes de contención de científicos. A Marisol Curi eh, de contención más efectivas en el estado de Querétaro, las 7 de la mañana con 12 minutos. También a propósito del día de hoy, mujeres militantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, Morena por sus siglas, hicieron un exhorto a las autoridades para tomar acciones concretas en favor de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de la que son víctimas, lamentablemente, muchas mujeres hoy por hoy en nuestro estado de Querétaro. Diego Hernández con los detalles.
10: Militantes mujeres de Morena, Querétaro, exhortaron a las autoridades gubernamentales a tomar acciones concretas en favor de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de las que son víctimas. Rocío Rojas, consejera estatal de este partido, declaró que hacen falta más acciones por parte de los gobiernos municipales y estatales para reducir los niveles de violencia que sufre la mujer queretana.
3: Hoy alzamos la voz de manera respetuosa pero contundente para decirles a los gobiernos panistas... Que no pedimos el viento de la rosa de Guadalupe exigimos que hagan su trabajo para disminuir de manera definitiva las desigualdades la discriminación la violencia en todas sus formas, la garantía de nuestros derechos, las mujeres claro que lo merecemos porque aportamos una incansable labor a la sociedad a la que pertenecemos y porque los derechos no se piden, se ejercen nuestro posicionamiento es en memoria de todas las mujeres que han sido asesinadas por el ejercicio de sus derechos.
10: Y en cuanto a las manifestaciones que se llevarán a cabo este próximo 8 de marzo, Victoria Espinosa, integrante de la asociación Jóvenes con Marcelo, refirió que es alarmante el llamado de la administración a que las asistentes no deben de alterar el orden público, en vez de enfocarse en la protección de las mismas.
8: comentó Rocío, me parece todavía más alarmante que nuestras autoridades, Prefieren llamar a no alterar al orden público en este 8M que a participar en una marcha que justamente lo que hace es esto, visibilizar y presionar desde afuera todo lo que se tiene que cambiar desde la institución. Estoy de acuerdo con que vemos feministas que estamos en la función pública, en las instituciones tratando de cambiar esta realidad, pero todo es gracias a la presión que se hace en las calles.
10: Las convocantes a esta rueda de prensa explicaron que no hablan en representación del partido morena, sino como mujeres de izquierda preocupadas por la situación de violencia que se vive en el Estado y en el país. Para el Grupo Radar,
1: Diego Hernández. Gracias, eh, gracias Diego Hernández eh, Gracias también por la información Y bueno, atentos también Por cierto que el día de hoy vamos a platicar Con una representación del Partido Morena Con Maribel Barrón Soto, particularmente Secretaria de Mujeres en el Estado de Querétaro Por el Partido Movimiento Regeneración Nacional Obviamente a propósito del tema Del Día Internacional de la Mujer También a las 7.40 Un poquito antes, vamos a, en la colaboración De Marco Barrubias de Pedaleanda Bici y Género, encuesta sobre Violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en Querétaro y más tarde platicaremos con Arturo Torres, Secretario de Desarrollo Humano y Social en el municipio de Querétaro a propósito de los detalles de la convocatoria del programa de becas para mujeres. Temas obviamente que me parecen relevantes espero que sean también de su interés. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y viridiana nava y es presidenta de la fecapec en querétaro señaló que apenas el 20% de los colegios y asociaciones adheridos a la federación son presididas por mujeres lo que da muestra del avance que ha tenido que han tenido las mujeres en el estado en los espacios de toma de decisiones pero dijo también viridiana la ingeniera falta todavía muchas cosas hay mucho que hacer hay muchos pendientes que retomar iván gonzález mi compañero reportero tiene los detalles
5: ha crecido la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión, pero aún hay mucho por hacer, aseguró la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones Profesionistas del Estado de Greta Fecapec, Viviana Navarro Rodríguez, quien detalló que de los 20 colegios y asociaciones adheridas a la federación, apenas el 20% de las presidencias están a cargo de mujeres, lo que da muestra del avance que han tenido las mujeres en el Estado en estos espacios de toma de decisión pero aún hay mucho por hacer.
3: Este, hoy la participación de las mujeres, y lo decía hace rato, ¿no? yo creo que las mujeres somos las que ocupamos el mayor número en la sociedad mexicana, entonces por ende también son las que más estudiamos, sin embargo eh, lo mencionan este, ya muchos artículos e investigaciones que las mujeres que oscilan entre la edad productiva de, o cuando somos mamás entre los 30 a 35 años, ahí es cuando está el tema de desempleo, porque muchas veces a la hora de conciliar este, quién se va a quedar en casa, al cuidado de los hijos, eh, etcétera, pues muchas veces esta brecha laboral que mencionaba Gaby, sobre que el hombre gana un poquito más que la mujer, entonces ahí se toma una decisión de va a ser la mujer la que se queda al cuidado, porque el hombre es el que trae más recurso a casa.
5: La líder de los profesionistas en el Estado informó que las mujeres apenas representan en la entidad el 40% de la fuerza laboral. El reto es, dijo, eliminar la brecha salarial, la discriminación para ser empleadas, pues aún hay el tabú que el cuidado del hogar o los hijos las limita en su tiempo para trabajar. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Iván González, todavía hay muchos, y claro que sí, muchos pendientes, lo veremos en las marchas, en las exigencias, en las demandas y denuncias, obviamente, que hacen las mujeres sobre estos temas que también se deben atender y que se deben considerar y que se deben resolver desde una perspectiva, diría yo, de género, sí, también desde una perspectiva social, desde una perspectiva humana, desde una perspectiva democrática que nos ayudaría mucho a que podamos, eh, pues, Consolidar, construir, construir mejores puentes de diálogo, de entendimiento, de comunicación, de trabajo, de respeto y de armonía social que necesitamos no solamente en Querétaro sino también en nuestro país y en el mundo y en el mundo entero a las 7 con 18 de la mañana. Ahora sí que me fui como a nombre de todos los meseros del mundo, ¿verdad? Me fui hasta las galaxias, el universo, a todas las mujeres. No, bueno, en Querétaro, pues, ¿no? Para que también lo atendamos de esa misma forma, de esa misma manera. Bueno, muy amable, gracias. En el marco del 8 de marzo, eh, pues la directora de la Administración y Planeación del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, Gabriela Trápala Martínez, anunció que el Instituto Queretano de las Mujeres y el Sistema Estatal DIF llevarán a cabo este próximo 18 de marzo. Es un espacio, un espacio. Es una jornada de Mujeres Contigo todos los días, el cual tiene el objetivo justamente de otorgar de manera integral apoyos interinstitucionales y acercar los servicios y acciones para las mujeres de los 18 municipios en el estado de Querétaro. Andrea Martínez con la información
9: queretano de las mujeres y el sistema estatal DIF llevarán a cabo el 18 de marzo en el Centro Educativo y Cultural del Estado Manuel Gómez Morín, la jornada Mujeres Contigo Todos los Días, el cual tiene por objetivo otorgar de manera integral apoyos interinstitucionales y acercar los servicios y acciones a las femeninas, esto en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La directora de Administración y Planeación del Gómez Morín Gabriela Trapala Martínez informó que en esta jornada se ofrece servicios en materia de salud, por ejemplo se ofrecerán 60 mastografías para mujeres de 40 a 69 años de edad además asesoría psicológica emocional y jurídica por parte del Instituto Queretano de las Mujeres
11: Bajo esta óptica esta jornada promueve apoyos inter interinstitucionales en una jornada de colaboración efectiva y coordinada entre el sistema estatal DIF, el Instituto Queretano de las Mujeres y el Cese Manuel Gómez Menú ¿Qué es lo que queremos eh, hacer con este evento? Queremos impulsar a la mujer en un sistema integral, en un sistema de salud, en un sistema psicológico, emocional, jurídico, en donde puedan llegar aquí y encontrar muchas cosas que nos hacen falta a las mujeres en el día a día.
9: Gabriela Trapala agregó que también habrá diversas actividades como un taller de mecánica básica automotriz para mujeres impartido por una mujer, conferencias, talleres, capacitaciones y financiamientos para proyectos de mujeres emprendedoras. Asimismo, se venderán productos del Mercado Rosa y habrá mesas de atención de asistencia social para otorgar información e incluso inscribir a las interesadas en los programas del DIF la jornada Mujeres Contigo se realizará en un horario de 8 de la mañana a las 2 de la tarde y se espera una afluencia de 2.000 mujeres atendidas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias Andrea Martínez, como siempre también en esta información, y bueno, atentos, será el próximo 18 de marzo en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, de esta capital queretana, a las con 7.21 de la mañana. Bueno, muy amable, gracias Las 721 y prepárate porque con motivo de la obra de paseo 5 de febrero a partir del 21 de marzo habrá desviación de carriles desde Tlacote a Zaragoza en sentido a la Plaza de Toros podrás utilizar como vías alternas Avenida de las Torres o bien Avenida Galindas, además se habilitará una nueva parada de transporte público donde antes era la Comisión Estatal del Agua, para mayor información puedes entrar a la página de Querétaro Go.mx para que estés enterado y atento de lo que tiene que ver con estas principales recomendaciones por la obra de Paseo 5 de Febrero Hacemos una pausa, hacemos una pausa son las 7.22 de la mañana, hacemos una pausa Víctor Morroy y los deportes y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión, volvemos
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
12: ¿Cómo les va? Buenos días, mi nombre es Víctor Monroy, este es de formación de los deportes en esta mañana. Los 30 peloteros que van a intentar hacer historia para México en el Clásico Mundial de Béisbol entrenaron juntos por primera vez bajo las órdenes de un cuerpo técnico lleno de exestrellas mexicanas comandados todos por el manager Benjamín Hill, Mientras algunos bateadores tomaron práctica en la caja de bateo, los lanzadores se quedaron en el diamante, unos soltando el brazo y otros haciendo sesiones de bullpen, cada uno dependiendo de cómo venían del trabajo de sus respectivos equipos. Al final de la práctica, Luis Urias y Giovanni Gallegos, dos de los cuatro peloteros que repiten, de los que vieron acción en la última edición del Clásico del 2017, atendieron las preguntas de los medios de comunicación y, bueno, pues expresaron su sentir sobre esta nueva participación. Bas, con bastantes expectativas que tendrá México en el Clásico Mundial de Béisbol. Escuchemos a los peloteros Luis Urias y Giovanni Gallegos. Ah, yo diría que, pues, que vamos a dar lo mejor, obviamente. Creo que todos se sienten bien orgullosos de estar aquí representando a México.
4: Ah, personalmente, creo que, no sé, es como algo que nunca te imaginas que pueda estar representando a tu país. A, a ese nivel y pues aquí en Pini que estamos cerca de México también creo que se va a sentir el, el apoyo mexicano y obviamente vamos a tratar de, de salir a jugar ahí con el corazón
13: Bueno, la verdad veo, veo muy buena comunicación a pesar de que eh, hay muchos jugadores que no, han, que no han tenido la oportunidad de convivir juntos. Eh, creo que la comunicación va a ser una, una pieza clave para,
12: para salir adelante.
13: ¿no? Eh, tenemos muchos, muchos talentos jóvenes que, pues, que tienen hambre de hacer las cosas bien y, y de poner a México en alto, igual como los, los jugadores que tienen experiencia en las ligas. Pienso que pues, todos venimos motivados y con, un, con una sola misión, ¿no? de, de, de ganar y de poner a
12: México en el roster del combinado tricolor lo encabezan jugadores de las grandes ligas como Julio Urias, Luis César, Giovanni Gallegos, José Orquidi, Alex Verdugo, eh, Randy Arozarena, entre otros que van a tratar de superar la mejor participación en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Por lo pronto su participación arranca el próximo 11 de marzo cuando enfrenten a Colombia a la 1.30 de la tarde. Después México-Estados Unidos a las 9 de la noche el día domingo y el lunes 13 de marzo Gran Bretaña en contra de México y el miércoles 15 de marzo México ante eh, Canadá por lo pronto mañana se medirán en un amistoso en un juego de preparación ante los Rockies de Colorado en más información bueno hablar de Libertadores de Querétaro toda vez que están enfrentando la Basketball Champions League Américas hay que recordar que el equipo de Libertadores de Querétaro enfrentó al conjunto brasileño de Minas, que salió con gran intensidad en el Juego 1 y se impusieron con una victoria de 98 a 78. Bueno, pues ahora el conjunto de Libertadores se prepara para enfrentar al eh, equipo de Brasil en este segundo duelo. La Quinteta queretana está más que lista para recibir en la duela del Auditorio General Arteaga al conjunto de Minas de Brasil. Esto en los cuartos de final de la Basketball Champions League América. Un partido Decisivo en el que Libertadores tendrá que salir al todo por el todo y es que pues tendrán que ganar el día de hoy para empatar la serie y enviar todo esto a un juego definitorio el día de mañana en donde el que gane avanzará al Final Four así que va a ser importante hoy, 8.30 de la noche Libertadores en contra de Minas de Brasil. En información de fútbol, actividad para este día miércoles, ya que habrá encuentros de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la llamada Champions. También habrá partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Por lo pronto... En lo que respecta a nuestra zona, en la Champions, el Club León visitará al Tauro de Panamá en el partido de ida de los octavos de final, partido que se va a disputar a las 5 de la tarde y donde pues, el conjunto de los Panzas Verdes pues, eh, tendrá su octava participación en este certamen de la CONCACAF. Para ello, Nicolás Larcamón buscará que su equipo trascienda en este compromiso, teniendo a este primer adversario, Tauro de Panamá, la voz de Nicolás Larcamón.
13: Creo que un gran error de nuestra parte es, es creernos, David. Goliat, en este caso, eh, no no me parece que haya esa, esa diferencia de magnitudes al momento de saltar una cancha creo que el fútbol hoy por hoy, el fútbol moderno deja bien en claro de que cualquier, en cualquier contexto, en cualquier situación puede haber una, una exigencia si hay un equipo que no está compenetrado del todo, enfocado del todo, entonces en ese sentido nosotros el, el, el primer gran compromiso es con nuestro nivel de enfoque, con nuestra determinación a la hora de saltar a la cancha, sabemos que enfrente tenemos un rival que, que nos va a plantar cara, que, que va a ser exigente en cuanto a los esfuerzos, en cuanto a la dinámica, los recorridos, tiene jugadores con mucha frescura y, y, y en en ese plano nosotros no, no podemos subestimar a nadie, por el contrario, tenemos que estar claros de que, de que Tauro para, para vencerlo en, en, en la serie tendremos que hacer muy bien las cosas y estamos enfocados en eso. Así que creo que, que el primer compromiso es con, con ese nivel de, de humildad y de enfoque y de determinación que tenemos que,
12: que dar a partir de mañana. Al término de este partido, los rojinegros del Atlas visitarán al Olimpia, duelo que podrán, seguir a partir de las 19 horas. Por otro lado, en el fútbol internacional sigue la actividad de los octavos de final, partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Ayer el Benfica ganó cinco goles por uno al Club Brujas y con ello selló su boleto a la siguiente fase con un marcador global de siete goles por uno. El Chelsea ganó 2-0 al Borussia Dortmund, dejando fuera al equipo alemán por marcador global de dos goles por uno. Hoy a las 2 de la tarde, el Bayern Múnich en contra del PSG. Buen duelo donde el Bayern Múnich llega con la ventaja mínima de un gol por cero y el Tottenham están enfrentando en casa al Milan, equipo italiano que también llega con la ventaja parcial de un gol por cero. Aurelio, hasta aquí los deportes en esta mañana. Gracias, muy buenos días.
1: Bueno, muchísimas gracias, qué sabor, ¿no? Qué sabor, Chabuca Granda, aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, muy amable, gracias, mi querido Víctor Monroy, quien más sabe de los deportes, y bueno, estábamos escuchando ahí a propósito de, pues, estas interpretaciones de María Isabel Granda y Larco, que, pues, eh, nació, nació en, en Cantamambas, Auraria, en un 3 de septiembre de 1920, y falleció en Miami, un 8 de marzo de 1983, conocida artista ...como Chabuca Granda, cantautora, también productora discográfica y dramaturga de origen peruano... ...compuso y además escribió pues varias eh, varias cosas que sin lugar a dudas trascendieron en la historia musical y de la literatura... ...incluso en nuestro continente canciones de música criolla y afroperuana, ¿no? así como también poesías, hizo guiones de teatro... Y también algunos guiones cinematográficos. Consiguió fama a nivel internacional gracias a temas como este que usted está escuchando. La flor, la flor de la canela que interpretó de manera maravillosa, maravillosa. ¿Qué le digo del puente de los suspiros o cardo ceniza y fina estampa? fin estampa caballero que también usted pues identifica identifica justamente con estas melodías durante tres décadas de vida artística bueno pues tuvo diferentes etapas de inspiración musical desde la composición evocadora de una lima señorial a, pues a cantar a diferentes personajes típicos, pasando por canciones de compromiso social hasta la influencia afroperuana en sus compromisos, lo que es la música negra, no la música negra particularmente trabajó al lado de reconocidos músicos peruanos como los guitarristas Oscar Avilés, Lucho González Félix Casaverde y Álvaro Lagos, además de, pues de los cajonistas que acompañan ahí con la percusión, Carlos Carlos Caitro, Caitro Soto y Eusebio Sirio Pititi realizó varias, varias giras internacionales. También en Iberoamérica eh, permaneció largas temporadas en Buenos Aires, donde se presentaba en México también, en Madrid, donde le gustaba justamente estas interpretaciones, sin duda, extraordinarias. Hoy, aquí en este espacio informativo, de Chabuca Grande, Chabuca Granda, una enorme, iba a decir una grande, grande y grande, enorme, enorme cantautora y productora discográfica a nivel internacional que falleció un día como hoy de 1983.
9: Te llevas hacia las de los amores soñados.
14: Veredita que se arrulla, con tapetanes bordados, tacón de chapín de seda
15: y fustes albidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando, por si te puedo alcanzar, fina estampa
1: acá. ¿Y eso qué es mi pierna? ¿Ya cambiamos drásticamente de cosas o qué pasó? Bueno, es... Usted, a lo mejor en las nuevas generaciones, ¿no? Palito Ortega, Palito Ortega, se le dice a los muchachos, oye, ¿ti ¿te gusta cómo canta Palito Ortega? ¿Qué es eso? Bueno, este hombre, Ramón Bautista Ortega, mejor conocido como Palito Ortega, nació un día como hoy, de 1941, eh, le debo comentar a usted, también él es de origen argentino. Nació en un hogar muy humilde Según cuentan las diferentes historias Desde su juventud desempeñó también diversas labores Para colaborar en su numerosa familia Desde la década de los 60 Integró el grupo musical Se llamaba el Club del Clan que tuvo una relevante repercusión y que, por cierto, se mantuvo varios años justamente integrado y presentándose en diferentes zonas, en diferentes regiones de Argentina. Durante su trayectoria de más de cinco décadas, pues imagínese este señor Palito Ortega 33 películas destacan los muchachos de mi barrio en 1970, mi primera novia en el 66, la sonrisa de mamá en el 72 y el tío el tío disparate en el 78, eran otros tiempos ¿no? otros momentos, otras cosas otras, otras historias, en el 91 al 95 pues incluso entró a la política fue o llegó a ser gobernador de Tucumán entre el 98 y el 2001, senador senador allá en Argentina por la misma provincia y en la actualidad continúa presentándose por diversos escenarios en conciertos todavía muy cortos, muy en breve, muy en corto muy de cerca, muy pequeñitos pero considerado sin lugar a dudas uno, uno de las una de las estrellas más o artistas más influyentes del siglo XX en Latinoamérica Palito Ortega, Ramón Bautista Ortega hoy aquí en Radar News en esta primera emisión para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos ándale así sí, uff Caray, bueno, usted lo recordará desde hace tantos años, ¿no? Por lo menos ahí en la época, en los años 70, en los años 70, 60, 70, que bueno, tuvo una gran, una gran influencia el señor Palito, Palito Ortega. Que lo disfrute y ojalá que también pues, le parezca buena a la selección musical. Ahí el Pirro, el Pirro Hernández es el responsable de todo esto. 7.39, adelante, Olivia Lara, buenos días. Yo quisiera que sepas que nunca quise
10: así Que mi vida comienza cuando te conocí y Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días tengo el corazón
0: contento, el corazón contento, lleno de alegría. Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
14: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. La historia de Odette, una joven mujer que ha sido condenada a vivir bajo la figura de un cisne hasta que una declaración de amor verdadero rompa la maldición, llegará este 8 de marzo al escenario del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Se trata del clásico de ballet ruso El Lago de los Cisnes, que a casi 150 años de su estreno será revivido por el Moscú State Ballet en Querétaro. Un total de 32 bailarines se presentarán ante el público liderado por grandes estrellas internacionales de la danza clásica. Bajo la dirección de Lyudmila Titova, el espectáculo tendrá una duración de 110 minutos y contará con un total de 20 actos en los que destacará tanto la elegancia y la belleza de las ejecuciones como una escenografía de lujo y la majestuosa indumentaria de los artistas. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de este cuento de hadas hecho ballet que fue estrenado en 1877 tras su encargo por el teatro Boishoy en 1875. La música fue compuesta por Piotr Lich Tchaikovsky. Es considerado el primer ballet de este compositor ruso. Moscú State Ballet se presentará este 8 de marzo a las 20.30 horas en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Más información visite la página moscústateballet.com.mx. En más información, el Estado de Querétaro conquistó el Complejo Cultural de Los Pinos con el exitoso evento Querétaro en Los Pinos, Habitar Nuestra Tierra, el cual contó con la participación de más de 12.000 visitantes que disfrutaron de 27 actividades, incluyendo presentaciones, exposiciones artísticas, conciertos, exhibición y venta de artesanías, muestra vitivinícola y gastronómica, ciclo de cine, eventos infantiles e intervenciones del espacio. La vasta riqueza cultural de Querétaro se hizo presente gracias a la participación de alrededor de 370 artesanos, artistas y cocineras tradicionales, quienes mostraron la identidad, geografía, historia y propuestas artísticas actuales del talento queretano. En el cierre del festival se confirmó que siete montajes expositivos con temas de arte contemporáneo, gráfica comunitaria, artesanías y cine permanecerán en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México hasta el próximo 2 de abril. El Festival Cultural Querétaro en Los Pinos logró consolidarse como una plataforma importante para difundir la cultura y tradiciones de Querétaro, así como para promover el turismo en la región y fortalecer la identidad cultural de los queretanos. Por último, Bruce Willis es uno de los actores más reconocidos en Hollywood, luego de protagonizar películas como la saga Duro de Matar y El Sexto Sentido, entre otras. Sin embargo, en los últimos meses su salud se ha visto mermada debido a una enfermedad que le obligó a retirarse de la actuación. Fue en marzo del 2022 cuando su ex pareja Demi Moore, sus hijas y su actual esposa Emma Heming anunciaron que Bruce Willis sufría de afasia. Un trastorno de lenguaje que dificulta la capacidad de lectura y de expresión de forma progresiva. Por ello es que el actor debía ausentarse por un tiempo del trabajo. No obstante, hace unas semanas, el diagnóstico cambió y Moore informaba ahora que la condición de su expareja había progresado y que ahora se enfrentaba a una demencia pronto temporal. Ante este panorama, Bruce Willis solo se había dejado ver en fotos desde enero pasado, pero recién fue captado en Santa Mónica, California, al lado de dos amigos y paparazzis, de inmediato comenzaron a acosarlo. Sin embargo, es su esposa Emma Heming, quien hoy hace una petición muy especial a la prensa a fin de no poner en riesgo la salud de Bruce Willis. Mencionó que son pocas las ocasiones en que la estrella de Hollywood sale de su casa, y si buscan atraer su atención, podrían perjudicarlo. A través de un video que compartió en sus redes sociales, Heming explicó que entiende que los reporteros y paparazzos solo están haciendo su trabajo al tratar de obtener una exclusiva, pero les pidió tener empatía y guardarse las preguntas y gritos con las que abruman al actor. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: La Opinión Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7.49, colaboradora en este espacio de noticias, Marco Barrubias de Pedaleanda, que además con situaciones importantes que debemos considerar el día de hoy a propósito del Día Internacional de la Mujer y también en pues en una encuesta que se dio a conocer a propósito de la violencia sexual que ocurre, que se genera en el transporte, en el transporte público y también en otros espacios públicos aquí en Querétaro y que obviamente pues hay que fijar una postura, hay que atender, hay que escuchar este tipo de consideraciones y también de reclamos, de reclamos que obviamente pues se tienen que poner sobre la mesa. Creo que tuvimos ahí un problema ahí con el Zoom, con Marco Barrubias y ahí vamos a, a comenzar este enlace. Y bueno, pues eh, el día de hoy, por cierto, estarán hablando en un foro, en un foro a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya restablecimos la comunicación y la... Y y la vista, mi querida Marco Barrubias, cómo estás? Buenos días.
15: Hola, qué tal? Muy buenos días. Sí, por aquí, por aquí estamos. Muchísimas gracias. Este, gracias y a ti. Muchas gracias por el espacio y hoy con un tema eh, tan importante.
1: Gracias, Marco Barrubias. Y además preguntarte porque ya, ya referíamos nosotros. Tú tienes los datos, tienes los detalles de esta encuesta sobre violencia sexual en el transporte y también violencia sexual en otros espacios públicos que urge urge atender, no solamente conocer, ver los datos, los resultados, sino ya definir políticas públicas al respecto, mi querida Mar.
15: Completamente, creo que tal cual como lo dices, este y me gusta mucho como, como lo dices, como siempre Aurelio, porque ahí el tema importante es que primero, cosas que de pronto se pudieran entender como quejas, son más bien como transmisión de inquietud que tiene la ciudadanía o, tra eh, o, o de problemáticas que tiene la, la ciudadanía, ¿no? Y aquí hay un tema importante justo con, con la compañera que lo que lo estamos trabajando, sí. eh, Lorena de Cuidanda, eh, creo que ella se especializa en la movilidad del cuidado, que son como todas estas movilidades relacionadas con el cuidado de las personas, que son movilidades que generalmente hacen más las mujeres, como por ejemplo llevar a los niños a la escuela, eh, cuidar a alguna persona enferma, transportarla, eh, hacer como compras para la casa, etc etcétera, ¿no? Y que generalmente son labores no remuneradas. Con ella justo estábamos viendo un estudio que se hizo por parte de ONU Mujeres en Ciudad de México, que tenía que ver con la violencia sexual en el transporte público. Y se nos hizo interesante replicarlo porque... Si bien es una problemática que todos y todas conocemos y sabemos, no hay información en la que nos podamos basar para generar, como tú dices, acciones o políticas públicas. Entonces, ahorita la verdad es que desde, van ya casi 100 personas que hemos ¿Sí? encuestado, esto eh, ahorita solo en línea, y hoy nos vamos a lanzar a las paradas de transporte público a hacer la encuesta... Y pues, o sea, como, como siempre en estas cosas, que aunque sabemos la problemática, los resultados eh, no dejan de ser impactantes, eh, lo, como los grandes porcentajes de, de, de violencia y los tipos particulares de violencia es, sí, es sí. muy impresionante y es algo que, que de alguna forma interactúa de manera negativa con nuestro derecho constitucional sí, claro. a la movilidad, ¿no? Que tendríamos que tener acceso a la movilidad segura y eficiente y
1: no estamos pudiendo tener. Entonces entiendo es un ejercicio que se estará realizando el día de hoy por cierto con una presencia significativa a propósito de la participación del Día Internacional de la Mujer pero que está pues es. construyéndose en esta misma en esta misma sintonía en esta misma perspectiva. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? Es. ¿Cuál es la hipótesis central de trabajo y cómo se estructura esta vitrina metodológica para que también desde esta misma situación técnica podamos nosotros saber por ejemplo cuáles son los resultados que usted están imaginando que podrían también conseguir con esta encuesta, mi querida Marimar. Mar, 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 Justo,
15: Mar, mira, eh, partiendo del, del ejercicio que estamos de alguna manera replicando por parte de ONU Mujeres, este, pues hay, hay, hay como algunas líneas clave y algunos resultados que se esperan. Por sí. ejemplo, como el hecho de que las mujeres muchas veces tienen que incurrir en más gastos de transporte para evitar el riesgo sexual o sea, por ejemplo, es como, híjole, ahorita eh, es peligroso si yo me voy acá y la parada me ahí camino, tengo que gastar más en un taxi, eh, también por ejemplo, es común que las mujeres tengan que depender de terceros para hacer trayectos, por ejemplo si ya es tarde eh, es, es, es un tema como de oye, Ajá, o, o que me lleven o que me acompañen caminando, porque hay como un temor como ante, ante este riesgo eh, este, también estamos eh, metiendo la parte como de movilidad del cuidado, que es eh, las personas que tienen, cómo son los trayectos de las personas que tienen personas a su cuidado que generalmente estos son trayectos como más, más intensivos y, y poligonales y eh, pues pues un tema también de, de especificar los tipos los, los tipos de violencia, porque, por ejemplo, eh, pueden ir desde de, de cosas sencillas, como puede ser, eh, no sé, hay como ahí en, en, en el resultado, miradas morbosas o comentarios obscenos, claro. hasta como cosas ya mucho más, mucho más gráficas con las que tienen que interactuar las las mujeres, por ejemplo, eh, pues me han, me han seguido, este han visto pornografía junto a mí en el transporte Ajá, público, me hasta me cosas acabo. como mucho más.
1: O, o sí, la verdad ¿no? es
15: que es bien triste, sí, sí. porque aparte tienes pues muchas eh, muchas mujeres, adolescentes, por ejemplo, que están que están transportándose a, a sus escuelas y que de pronto también interactúa con el decir, oye, ya no voy a ir a esta clase o ya este, o sea, impacta con tu en, en el rendimiento académico y escolar también y eso es algo muy duro porque al final eso contribuye a, al no acceso a los derechos, ¿no? Y por ahí sí. se habla de que la movilidad es una es un derecho llave que es decir es un derecho que nos garantiza el acceso a más derechos y a derecho. la hora que no garantizamos el ese derecho pues eh, generamos por ahí como como un espiral en un sentido que que nos va dejando sí, sí. cada vez con menos acceso. Ciertas
1: distorsiones que obviamente tenemos que atender, que tenemos que corregir y que tenemos que prevenir. Si alguien quiere sumarse, quiere incorporarse, si algún colectivo nos está escuchando y quiere participar en esta encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en Querétaro, ¿con quién? ¿Cómo se pueden comunicar contigo, mi querida Marco Barrubias?
15: Pueden eh, justo escribir a arroba pedaleanda, ahí ahí está también, eh, lo pusimos ayer como un video que explica un poco la, la encuesta y ahí nos pueden escribir y pueden y también pueden mandarnos mensaje en caso de que les interese sumarse hoy a, a encuestar en, en, en vivo sí. <ríe> en las tra eh, paradas de transporte público, que aquí vamos a replicar la cantidad de, de encuestas que recibamos digital, las vamos a, a replicar en vivo.
1: Correcto, bueno, pues es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio también de diferentes organizaciones y agrupaciones de mujeres, de ciudadanas, de ciudadanos y que obviamente pues pretenden medir, dicen que nada se puede corregir si no se mide, entonces esto ayudaría Totalmente. para tener una primera una primera pues eh, postura de lo que obviamente es esa problemática que es importante, que es fundamental, pero había que saber de qué tamaño es el boquete para saber qué es lo que necesitamos hacer o qué necesitamos, digo, como sociedad, pero también los gobiernos, que necesitamos necesitan hacer, mi querida Marco Barrubia, ¿no? Sí.
15: Completamente al final el tema de transporte pues está completamente este regulado por, por, por gobierno y hay muchas acciones que se pueden implementar y es pues como dices, no no es quizá no es inventar algo, sino es hay muchas acciones que están que están ya vistas y estudiadas que tienen efectos en la seguridad de las mujeres, entonces va, va un poco por ahí por ahí la necesidad de entender las particularidades aquí en Querétaro sí. y poder y poder tomar acciones.
1: Pues enhorabuena y felicidades, que qué soy en tantas ambulancias, pues ¿dónde andas, mi querida Marco Barrubias?
15: Ay, perdón, estoy por la mega del estadio, ah. entonces estoy por la 57. yo creo que es por
1: eso. Y ahí está cerca la Cruz Roja y ahí está cerca el Club de Industriales. Ah,
15: también.
1: Ahí está Exacto. cerca el Club. ¿Y qué vas a hacer en el Club de Industriales? Platícame, hombre. Justo ahorita, eh,
15: ahí ahorita las ocho y media, eh, un un foro una conversación como en, en, entre mujeres de diferentes ámbitos que cada quien hablará desde, desde su experiencia y creo que de pronto justo es es llevar este este discurso a, a todas las a todos los lugares que sí. que, que pueda y deba sí. ser escuchado y que hoy 8m pasa eso pero quisiéramos que estos temas fueran de de todo el año.
1: De todo el año a propósito del Día Internacional de la Mujer me gustó además la invitación porque dice en una frase, en una reflexión de Marcela Lagarde que es una mujer trabajadora, defensora de las causas y de los derechos humanos, nosotras no luchamos por la violencia sino que trabajamos por la paz que obviamente es esta invitación Así para es reflexionar en voz alta de estas problemáticas mi querida Marco Barrubias.
15: Completamente es, bueno. muchas gracias por
1: compartirla va a haber una, sí, una rodada de mujeres el día de hoy o, o o, no, ¿O estoy equivocado?
15: Hoy, hoy en la marcha hay contingente de mujeres sobre ruedas que invitan desde a, a personas en bicicleta, patineta, en, en pat y demás. Eh, entonces, por ahí igual se pueden sumar sumar a la marcha en ese sentido. Y pues también, eh, como un poco también, tocar el tema ¿no? de, de la importancia, bueno, al menos el, lo hablo quizá aquí a, a título personal, la importancia de medios de transporte activos, justo como, como una forma de, de autogestionar nuestra movilidad. ¿A qué me refiero con esto? Con que, por ejemplo, el tema de moverse de manera autónoma, como es en una bicicleta, en un patín, este, como de manera individual, te da mucho control de tus rutas, te da mucho control de la velocidad que tienes y, y de alguna forma te permite pues, navegar eh, de alguna manera manera en, en este ambiente, en estas como ciudades hostiles para las mujeres. Entonces, eh, pues a mí, a mí ese es como un tema que me gusta mucho y siento que el tema de la bici está muy relacionado con esto porque es una forma de, de autogestionar y de y de militar en la ciudad de, de una manera de una manera muy clara. Sí. Y, y se alinea como como con este con este ejercicio de, de la autonomía que que tanto buscamos y que al final justo no no debe de quitar eh, el foco de otros lados como el tema de transporte público que también así es algo ahí que nos preocupa mucho es, pero así es,
1: así es de la autonomía, de la libertad, de la participación y de la responsabilidad que debemos hacer todos juntos. Mira, me, la, nada más Laura Rodríguez me comenta, oiga, sobre la encuesta que mencionó eh, Marco Barrubias, el transporte público, porque sé, me dice que el tema prioritario, me pregunta así, que si es solamente para el transporte público, porque sé que el tema prioritario es ese tipo de movilidad, pero a mí, siendo conductora de un vehículo automotor, me ha tocado también ser víctima de hombres aventándome el carro, porque soy mujer, sí. podía contemplar también esta problemática y también a nosotras, de alguna manera?
15: Completamente, y es la primera de muchas. Y justo qué que, que bueno recibir este mensaje, porque ayer trascendió una noticia de, de un encuentro vial en el que un señor, eh, como que lo tuvieron que separar, que estaba este como ahorcando a una señora después de una discusión que tuvieron, me parece que fue en Ezequiel Montes. Y también hay este prejuicio hacia las Exacto. conductoras, no que hay como hasta este dicho que es un estereotipo, y al final es falso, porque las estadísticas lo amparan, es mujer al volante peligro constante, y esto es una falacia, la estadística es que me parece, o sea, es como un porcentaje muy alto, muy bajo de, de mujeres que están envueltas en siniestros eh, viales, que tiene al final que ver con rasgos eh, de la personalidad que se cultiva mucho más en hombres, como el tema de de no aversión al riesgo, este el tema como de la agresividad, que siempre a los hombres se fomenta como que, como, o sea que no es que los hombres nazcan así, pues, sino es que así, así enseñamos a los hombres a ser hombres. Entonces, esto pues genera muchos accidentes, también la mayoría de, de, de siniestros viales mortales involucran, por ejemplo, a hombres jóvenes. Entonces, por ahí, por ahí sí hay un estereotipo claro que es Falso, porque las estadísticas nos dicen otra cosa y claro que nos, nos encantaría poder contemplar esto y también contemplar, por ejemplo, el tema de, de violencia mismo a, a, a infancias en el claro. transporte público Ejército. o los tipos de violencia particulares que, que, que le tocan a los hombres en, en el transporte público también. Este este será el primero de muchos, de muchos acercamientos que nos permitirán ir mapeando un poco el, el Estado.
1: Bueno, pues el tiempo se va volando, mi querida Marco Barrubias. Te debo referir que independientemente del día de hoy todo mi cariño, mi respeto, mi admiración además a tu constancia a tu disciplina y a tu asertividad que me parece se transforman, se traducen en invitaciones muy importantes para que nos podamos sumar en una causa importante en favor de la dignidad del respeto, del trabajo, de la de la libertad que obviamente nos nos invita en esta misma causa a ser un Querétaro mejor cada día te agradezco mucho mi querida Marco Barrios que te vaya muy bien y aquí seguimos adelante
15: muchas gracias y muy me, me conmovió mucho lo que dices y muchas gracias siempre a ti por por comunicar esta parte y por ser un aliado tan importante
1: a la orden, que tengas buen día Mar eh, Marco. Igual, hasta luego, bonito día a todas todos, que te vaya bien para todos, muchas gracias, son las 8 con 2, tengo que hacer una pausa una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión de vuelta voy a platicar con Maribel Barrón Soto, ella es secretaria de mujeres en el estado de Querétaro en el partido Movimiento Regeneración Nacional pausa y volvemos
0: Radar News, primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, y bueno, estaba yo revisando además este periódico que se llama Regeneración, que hace la dirigencia nacional de Morena, el periódico de las Mujeres Unidas y el Movimiento, es el número uno, año uno número uno, eh, pues se eh, terminó en diciembre del 2022, se está distribuyendo ya en toda la República Mexicana, y a propósito del día de hoy, a propósito de la unidad y de la movilización para una vida libre de violencia, que son parte de los temas de agenda que se han impulsado justamente desde Morena en toda la República Mexicana. Históricamente hoy somos más mujeres en el poder, más mujeres incluso en los gobiernos estatales, gobiernos estatales en la representación. En el Congreso Federal, en la Cámara de Senadores, en los cargos de pues públicos de las secretarías Y luego estaba revisando también este tema Pasos firmes para eliminar la violencia contra las mujeres Bueno, me acompaña en esta mesa y le agradezco, le aprecio mucho Bueno, ahí sí está el periódico Regeneración, La Regeneración Mi querida Maribel Barrón Soto, mi querida pedagoga eh, Pues ella es secretaria de la mujer justamente en el Comité Estatal del Partido Morena ¿Cómo estás Maribel? Buenos días
3: muy buenos días Aurelio, muchas gracias por el espacio Al contrario eh, Decirte que uh, es importante para las mujeres La apertura de estos medios Para poder expresar Pero sobre todo decir Qué estamos haciendo para poder erradicar la violencia en razón de género, la violencia en todo eh, la extensión de la palabra, ¿no? Claro, claro.
1: ¿Cuáles son los temas? El tema es la violencia, el tema es la condición de las mujeres, el tema es obviamente esta realidad social que de repente para, de repente, se quiere volver imperceptible, pero que está y está latente, y quisiera que habláramos del caso particular del estado de Querétaro. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen desde esta perspectiva en Morena de lo que hoy por hoy tiene que ver con la condición de la mujer en? Querétaro, mi querida Maribel.
3: Pues sí, Aurelio, la verdad es que hoy estamos este, abanderando las causas de las mujeres porque eh, nos hemos dado cuenta de que sigue, las mujeres hoy seguimos relegadas, las mujeres hoy eh, seguimos este, ocupadas, preocupadas y, hemos sido, y seguimos siendo violentadas. Eh, hoy, digo, lamentablemente ayer supimos del de, feminicidio uno más, ¿no? sí, sí, sí. Este, de, la, de una de un cuerpo de una mujer que apareció sin vida pues allá en el municipio del Marqués. Sí. Entonces eh, la lucha un continúa. Un camellón, una situación una zanja. tremenda, ah,
1: sí, 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 horrible. Entonces
3: sí. me parece que, que las mujeres tenemos que no omitir, sino tenemos que abanderar estas luchas eh, en unidad. Como dice aquí el periódico La Regeneración, que es una de las herramientas fundamentales que hoy está trabajando la Secretaría de la Mujer Morena sí, sí. en el estado de Querétaro, donde dice un pilar fundamental para avanzar en esta lucha es juntas contra la violencia ¿no?
1: Correcto. Por... esto lo hace esto lo hace el, el Comité de Mujeres de Morena en Querétaro o es nacional?
3: Es nacional Correcto. pero es la distribución para todas las mujeres de las secretarias en todas las entidades de la república es una herramienta donde se busca informar a las mujeres lo que estamos haciendo eh, en materia de, de feminismos eh, los trabajos que en, que en conjunto se están llevando donde decimos y sí, proyectamos Maribel. e informamos que nosotras hacemos historia y que aquí estamos, que no nos invisibilicen, que las luchas dentro de la política han sido complejas para las mujeres, ¿por qué? Por la desigualdad de los roles, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esta parte de, eh, de lo que hemos eh, vivido históricamente, eh, lo, el sometimiento, el patriarcado, latentes y muy constantes este factores determinantes para que la mujer hoy sea invisibilizada, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces,
3: para que no pues, se pueda acceder a los espacios de poder, ¿no?, eh, espacios públicos donde se pueda ejercer y donde podamos desarrollar. Hablar
1: con libertad, hablar con sí. respeto, hablar con dignidad. Sí,
3: Maribel, ¿no? Así es, don Aurelio. Entonces, fíjese que hay mujeres que se nos han acercado y dicen, es que yo soy abogada y también sí. soy violentada. Sí, claro. Desde donde yo me encuentro en mis trincheras, en mis trabajos, para donde yo me desarrollo, también sufro violencia violencia psicológica, violencia doméstica. La violencia
1: sigue siendo el gran, gran tema que hay que, hay que desenterrar, que hay que ponerlo en la mesa, Maribela.
3: Así es, que hay que ponerlo en la mesa porque se habla de romper los techos de cristal, pero yo les decía, es que más allá de los techos de cristal, de romper estos techos es romper las lápidas en las que nos hemos encontrado las mujeres, ¿no? Hoy las mujeres luchamos para superar esta violencia, pero también mencionar como un factor determinante el neoliberalismo, sí, que sí. es la parte que reco que construye y que alimenta este esta desigualdad económica. Veo
1: ¿no? es este comentario ahí justamente en el periódico La Regeneración eh, por Perla Valero, dice violencias políticas y neoliberales van van de la mano, que es lo que han escondido por lo menos durante muchos años y es la lectura obviamente de Morena en esta situación de discriminación, de violencia de género, desde la eh, lógica perspectiva económica, monetaria del dinero y del neoliberalismo que opaca y ha opacado, ha pretendido opacar por lo menos estas luchas en favor de la condición de la dignidad de las mujeres, mi querida Maribel.
3: Así es, este, don Aurelio, la verdad es que seguimos y continuamos con estas luchas eh, la democracia liberal se resiste a esta parte de las transformaciones, pero hablar de una transformación es hablar de, 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 de trabajar y buscar en unidad la conciencia clara y despierta de las mujeres ante esta histórica lucha que se tiene, ¿no? sí, y que claro. se continúa, sí, claro. ¿por qué? Porque pues hoy a estos días donde ya tenemos marcos jurídicos, donde ya tenemos leyes que se, que se han este otorgado, donde ya tenemos una lucha en tribunales, en eh, sistemas judiciales, pero ¿qué pasa? Que en la práctica se, siguen las mujeres y continúan, con estas violencias, ¿no? Violencias de todo tipo.
1: De todo tipo Entonces, y que obviamente tenemos que asumir y que tenemos que entender y que tenemos sí. dar, que dar respuesta hoy en Querétaro, hoy, hoy en esta situación, en esta realidad. que hay que decir de esa violencia contra las mujeres, Maribel? Barrone? Que
3: tenemos que trabajar. La Secretaría de la Mujer Morena en Querétaro está desarrollando un programa anual de trabajo que por marco legal o jurídico se nos pide en temas de capacitación, pero también de difusión. Este, no nada más a las militantes o a las simpatizantes, sino también abre las puertas la Secretaría de la Mujer para dar paso a que se capaciten mujeres de la sociedad en general. Correcto. Porque muchas veces culturalmente son violentadas y no saben o no lo reconocen siquiera las mujeres porque están acostumbradas, naturalizadas, a que así tienen que ser los tratos que se les den, ¿no? Entonces, la, la situación no, no tiene que continuar de esta manera. La mujer tiene que ser consciente que se está siendo violentada de una forma este psicológica y que ellas puedan entender y definir la, los diferentes tipos de, de, de violencia, pero sobre todo denunciar sí, sí, y sí. en unidad apoyarnos las mujeres desde donde, desde donde nos encontremos en nuestras diferentes trincheras para darnos la mano y decir no está sola.
1: Y que, no. se, y que siga y se mantenga y se denuncie además y, se y que denuncie. se conserve y fortalezca esta lucha, Así que es. entiendo yo es una lucha histórica, es una lucha permanente, y es una lucha que, es una lucha que no termina y que tiene que darle tiene que, de, el, 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 creo yo, salvo tu mejor opinión, y te pregunto ¿qué, ¿qué tendrían que hacer los gobiernos? ¿qué están haciendo los gobiernos? ¿o cómo están haciendo esta chamba para poder considerar, escuchar, atender y resolver estas problemáticas, Maribel Barroso? Pues
3: yo considero que deben sensibilizarse ante ante toda esta o ola de violencias que que se desata ante ante estas injusticias que las mujeres viven, eh, hay mujeres desaparecidas, hay mujeres este, muertas, hay mujeres violentadas en todos sus espacios, activar estos mecanismos de protección y de seguridad para las mujeres, sí, ¿no? Sí, sí. Hacerle un llamado respetuoso a nuestros gobiernos en Querétaro para que pues se resuelva de una manera pronta y expedita estos tipos este, de problemáticas que se han desatado en temas del feminicidios. ¿No? entonces continuar y pedirles verdad el apoyo la ayuda desde sus trincheras la sensibilización que se debe de, de tener hacia lo que que, que debe comenzar mujeres.
1: tú eres pedagoga de formación profesional por dónde hay que empezar por la... dónde hay que iniciar esta lucha este trabajo de todos los días Maribel pues, Barrón que... estoy platicando con la secretaria de mujeres en el estado de Querétaro justamente del partido Movimiento Regeneración Nacional
3: Pues yo considero Aurelio que también una parte fundamental e importante es la educación la educación como mujer en, mi, en, en el hogar, cómo educo a mi hijo, cómo educo a mi hija, sí, sí. y ir más allá, a, a educar y reeducar a las mujeres, que aprendan y que desaprendan conceptos que, que fueron erróneamente aprendidos, pero que hoy se tienen que desaprender y decir, no, esto que estoy viviendo no es normal, esto que estoy viviendo es violencia económica, esto que estoy vi viviendo es violencia en razón de género, esto que estoy viviendo, y que pueda eh, la, la, que hoy las mujeres puedan tener esas, esas herramientas para poder denunciar, pero también es importante conocer claro. conocer este sus derechos. Y existen las para... herramientas,
1: existen esas instancias eh, para que las mujeres puedan realmente acudir y denunciar este tipo de situaciones.
3: Precisamente la Secretaría de la Mujer tiene ese ese deber, ese deber y responsabilidad social, uh -huh. dar capacitación okay. para empoderar a las mujeres, pero también eh, dentro de estas tareas de empoderar y capacitar a las mujeres, está la parte donde usted me ha dado la oportunidad, que es difundir lo que estamos haciendo en las secretarías, que el es la orden. capacitación de las mujeres. Eh, el año pasado, en el 2022, hicimos un trabajo titánico por este por el presupuesto que está, que tenía el, el partido, eh, en específico la Secretaría de la Mujer, y poder generar estas capacitaciones en diferentes este municipios de, de ¿Y, y, cómo van, ¿Y cómo
1: van? ¿Van caminando? Vamos, ¿Van avanzando vamos, en eso?
3: A, vamos avanzando, más de cerca de 900 mujeres, mil mujeres capacitadas en estos temas, Bien. de conceptos de entender que es sororidad, pero una sororidad real, no solamente una sororidad ahí en el discurso, no falso, sino una sororidad real entre nosotras, entendidas y comprendidas, pero sobre todo aplicadas.
1: Libertad religiosa, libertad también de decidir libertad entre de género, el cuerpo, libertad del tema del aborto que han sido, libertad. y que los han puesto muy pues muy sobre polémico. la mesa, muy polémico. Mi muy polémicos Pero la
3: verdad es que la mujer tiene la libertad de decidir en sus cuerpos. Morena apostamos por este por este
1: por ese derecho
3: y por ese derecho hacia las mujeres. Eh,
1: hoy veía el periódico AM que dije, mi amigo Miguel Flores, hay temas interesantes de las leyes que han surgido justamente de las demandas de de las exigencias de las denuncias de las mujeres, muy recomendable la ley Ingrid, la ley Olimpia por ejemplo, entre, entre, entre otras, además de la ley la ley Sabina, la ley Monzón la ley Monce y la ley Malena, que obviamente pues tienen que ver con la necesidad de evidenciar esa violencia de género esa violencia en contra de las mujeres nos queda un minuto, pero te tengo que preguntar Maribel Barrón, invitada las veces que quieras tú y tu dirigente estatal también con todo gusto la doctora Rufina, que vengan y que platiquen con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, pero el tema de la violencia política y violencia de género ¿cómo la perciben ustedes desde Morena?
3: Pues eh, es un camino muy largo aún por conquistar
1: uh -huh.
3: eh, es estar ahí es vivir, es enfrentar, es ni un paso atrás como mujeres porque hoy es por nosotras por todas las que hoy estamos en una trinchera y en un, en un espacio pero también por las mujeres, las niñas y las que vienen. ¿Una, ¿Una mujer
1: va a gobernar este país?
3: Creo que seguimos capacitándonos y preparándonos. La mujer está en posibilidades de poder gobernar un país, de poder eh, educar eh, un hogar, de poder abrirse paso, de poder decir aquí estamos, sí podemos.
1: Sí, podemos. ¿Van a marchar ustedes de alguna manera? ¿Se van a manifestar? Y me están preguntando, ¿qué opinas de los cierres en, en la Ciudad de México? Particularmente ponen ahí para que no se pinten los pintarrajenos, se lastimen los edificios. ¿Tú qué opinas? ¿Vas a marchar primero? ¿Cómo y de qué manera? Sí. ¿O van a marchar? ¿Y, ¿Y qué opinas de esta otra pregunta Sí, que vamos que te a formulaba? marchar, Ajá. pero
3: va a ser una marcha pacífica. Porque dentro de los feminismos hay feminismos, hay que señalarlo, feminismos radicales. Sí. Pero nosotros apostamos por una manifestación pacífica y que también hay formas para solicitar el apoyo de nuestros gobiernos, ¿no? Eh, decían unas feministas, es que Maribel hay que exigir, y sí estoy de acuerdo hay que exigir, pero también decía mi abuela, es que también en el pedir está el dar, no claro. por eso decía yo decirle a nuestras autoridades, a nuestro gobernador a nuestro fiscal, pues que sean sensibles, nos apoyen y que necesitamos de su mano para poder resolver estas problemáticas tan complicadas que marchan, vivimos marchan en en el
1: día de hoy marchan en el día de hoy, ¿en hoy, dónde, cómo, de dónde sale el contingente?
3: Bueno, de, el contingente sale de lo que es Gómez Morín y Ajá. llegamos a, 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 a Plaza de Armas Ah, exactamente, a Plaza de Armas, y obviamente. en la Ciudad de México es bueno. la salida del Monumento este, a la Revolución Monumento a la Revolución hacia es, el Zócalo capitalista
1: y... Bueno, pues mi querida Maribel Marrón, un gusto platicar contigo en este espacio informativo como siempre gracias Es Secretaria de las Mujeres o de Mujeres en el Estado de Querétaro del Partido Movimiento Regeneración Nacional, que no sea la última vez
3: muchas gracias dona y mi respeto mi cariño y mi admiración siempre
1: ¿Mm? sí. que tengan buen día sí, que tengan buen día muy amable gracias ya está disponible verdad ya estamos está disponible.
3: estamos repartiendo casa
1: por casa y en plazas ok gracias este es el periódico La Regeneración el periódico, el periódico feminista. feminista el periódico de las mujeres unidas y el movimiento por cierto del partido movimiento regeneración nacional hacemos una pausa su opinión siempre es la más importante yo regreso con Arturo Torres secretario de desarrollo humano y social del municipio de Querétaro y también estará con nosotros Jacqueline Posas, beneficiaria justamente del programa Becas en la prepa de la Prepa Norte, aquí en este espacio de noticias. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos, re, regresamos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, las ocho de la mañana con veintinueve minutos, ocho veintinueve, un tema también importante desde la perspectiva del municipio de Querétaro, es justamente hablar de estos apoyos que se van generando, se van desarrollando, se van implementando para atender, para atender el desarrollo humano y social en el municipio, en el municipio de Querétaro, es un programa de becas, es la convocatoria para la participación en el programa de becas que implementa el gobierno municipal que encabeza Luis Nava, para efecto de apoyar, vamos a ver de qué manera y cómo a los jóvenes que hoy pues la intención del gobierno es que no se queden en el camino, que no se queden a la mitad, que no haya, que no aumente la deserción, sino que al mismo tiempo tengan oportunidades para continuar con su formación universitaria, con su formación profesional, que tengan una posibilidad de vida y con ello también pues eh, aspirar a lo que en algún momento habrán pensado, habrán soñado, habrán ilusionado en sus corazones y que hoy se convierte también en una propuesta importante del gobierno municipal. Nos acompaña muy amable y Gracias. Presento primero a, la, a Mariana, a Mariana Terrones, es estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. El placer es mío. No, hombre, muy amable, gracias Mariana y está aquí también el secretario el secretario de desarrollo humano y social en el municipio de Querétaro, mi querido Arturo Torres ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos
16: días. Muy buenos días Muchísimas gracias por permitirnos compartir contigo en este espacio de Torre. escuchas algunas de las acciones que estamos haciendo en el municipio de Querétaro que encabeza el alcalde Nava, por supuesto agradezco a Mariana a Terrones que nos acompañe el día de hoy a, a platicar sobre este programa tu beca 2023 el cual estamos ya eh, con la convocatoria abierta del día seis de marzo y cerramos el día 20 de marzo. Este programa tu beca, como tú bien sabes, es apostarle a los jóvenes que tienen promedio de 8 en adelante, sí. de niveles secundaria preparatoria, como es el caso Mariana y universidad con un apoyo de 1.600, 2.600 y 3.700 a los chicos que tengan este promedio. Pero también, Aurelio, tú bien sí. sabes que en la Secretaría de Desarrollo Social nos encargamos también de atender a aquellas familias, personas que se encuentren en una situación vulnerable. Claro. Es por eso que no solamente se apuesta al esfuerzo académico, sino también apoyamos a aquellos jóvenes que cuentan con alguna discapacidad, que provienen de una familia indígena, que son eh, jóvenes que sí, en sí, el sí. entorno económico que pueda tener ahorita hoy su familia no tenga la oportunidad de poder continuar sus estudios y que además también si son hijos de policías que hayan trabajado en Querétaro y que ya estén jubilados también tiene este también beneficio, es decir, beneficio. no solamente el alcalde Nava, la apuesta a los jóvenes que le echan ganas como Mariana que tiene promedio, ¿de qué promedio tienes Mariana? 9.4 ¡Qué casi barbarie! Como tú, yo, un poquitito este, de, un poquitito poquito, man, un poquito, no me acuerdo, ni nunca Así, saqué un
1: 8, ni yo
16: Nada. y bueno no solamente los con Mariana sino también aquellos que tengan esta situación es correcto porque porque queremos
1: que nadie se quede <COUGH> sin
16: estudiar mi querido Beliz?
1: ¿Cuándo se da a conocer cómo se publica ya se publicó no dónde está disponible la información para que la gente pueda conocer el tema de las becas mi querido sí. y si son becas solamente para nivel medio superior prepa es
16: para secundaria, okay. medio y medio y superior, okay, okay. medio superior y superior, es decir, los tres niveles no, no apoyamos a, a primaria eso el gobierno del estado a través de UCEBEG, a través de la CESOC, apoyan a estos a este okay. sector, nosotros apoyamos a estos tres niveles, y la y la convocatoria ya está disponible, cierra el 20 de marzo, Correcto. nosotros una vez que ya tengamos los registros concluidos sacamos la lista de, y publicamos la lista de beneficiarios, les avisamos como a Mariana, este, que seguramente no se ha registrado, pero me dice que lo va a hacer hoy, saliendo de aquí, Ajá. este, tienen este, este beneficio, se publica y se les manda un correo, se les marca para que informarles el día y hora en el cual se va a
1: entregar su. A, a apoyo de este, de, dependiendo el nivel que tenga. Hay que registrarse de manera virtual, hay que registrarse a través de una página, hay que ir a las oficinas, ¿cómo le hacemos? Pues me
16: gustaría aquí que nos comente Mariana cómo a le hizo ver. y cómo le va a ser el día de hoy a para ver. registrarse, Mariana.
1: A ver, Mariana, platícanos, no seas pues malita, pues, ¿cómo hay que hacerle según eh, para en tu experiencia? para o poder te ayudar, ya, dinos. Pues, en
11: experiencia <ríe> es muy fácil, la verdad. Sí, a ver, dime. Nada más ingresas a la página de becas, municipio de Querétaro. acércate un
1: poquito, no seas malita. Y
11: Ajá, nada más re rellenas los requisitos que te piden, que pues es eh, el cardex, que estés reinscrito, el
1: cardex es la lista de las calificaciones de las Ajá, materias que estás cursando. Tienes no? que tener un promedio mínimo de cuánto? De ocho. De ocho. ¿Y luego?
11: Uh -huh. Y ya eh, publicas eso, un comprobante de domicilio,
1: Ok, que vivas en la en el municipio de Querétaro, uh -huh. Ok.
11: No mayor a tres meses.
1: No mayor a tres meses. Puede ser el recibo del agua, de la luz, el teléfono, que esté a nombre de tu papá, tu mamá, como quiera que sea, o si es rentada la casa también vale. Uh -huh. Ok, ¿y luego?
11: Y ya nada más se mandan los documentos a revisión y en caso de que sea como reinscripción Ajá. Eh, tienes que enviar la boleta de... De calificaciones. taller de corresponsabilidad.
1: Ok, ¿taller de corresponsabilidad qué significa sí. eso?
11: Pues es el taller que ofrecen a, a los beneficiarios de la beca. Ok. Una vez que ya recibieron como el pago tienen que asistir a estos talleres donde tratan temas muy interesantes la verdad. Ok. El viernes pasado se llevó a cabo el taller.
1: ¿Taller? ¿Qué y, tema?
11: Fue de discriminación,
1: Ajá.
11: de violencia y de adicciones en adolescentes.
1: Correcto. ¿Te sirven esos temas?
11: Sí, son ¿Te ayuda? temas muy interesantes, la verdad, porque hay cosas que, por ejemplo, en la de violencia, hay cosas que normalizamos pero prácticamente son violencia hacia nuestra persona.
1: A ver, regresemos también, ahorita entramos a ese <risa> tema y nos seguimos comentando, pero eh, tú, tú ya eres beneficiaria de ese programa yeah. la, de becas, ¿beneficiaria en, en, en secundaria?
11: En prepa. En
1: prepa, y ahora vas a, ¿quieres seguir siendo beneficiaria? Uh -huh. ¿Y qué debes hacer? Nada el más el registro, así como lo, lo comentaste. El
11: registro igual.
1: Y los que lo van a hacer por primera vez, lo que ya decías. Uh -huh. ¿Es todo así de fácil? Así de fácil. Así de sencillo. ¿Cuántas becas? Cuatro
16: mil becas están en, este, en esta convocatoria disponibles dos mil noventa para secundaria mil doscientos lugares para prepa y mil ciento para el o sea total cuatro mil becas disponibles con una inversión superior a las 11 millones de pesos que es una inversión obviamente de eh, de, 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 de los contribuyentes claro. ahí es son se recursos públicos son recursos de la gente recurso propio la gente que se regresan a los jóvenes que le están echando a con Mariana comentarte que lo que dice es cierto, eh, estamos no solamente apostando en el tema educativo a través de la beca, sino que también nos ha encargado el alcalde Luis Nava, ver un tema de corresponsabilidad, es decir, claro. no solamente es sí, con el claro. promedio, pues ya no aquí me recibo la beca, no hay que inscribirse hay que sí. ser, obviamente contar con estos requisitos, esta documentación, pero también en el caso de Mariana, para continuar con la renovación, tienen que tener su talleres de corresponsabilidad. que bien, que qué son, bien. La verdad es que creo que son temas interesantes, ya lo comentó, importantes que deben saber los chicos y que además de saber, saben, tienen también conocimiento de con quién cuentan. Por ejemplo, hay temas que imparten los tres institutos y ellos saben que si tienen algún tema que a lo mejor no lo comentan ahí por alguna situación de consumo, saben que estamos para okay, servir claro. Si hay un tema que requieren orientación psicológica, está el equipo también de ahí. conducta de riesgo para apoyarlos. Si requieren un tema Qué de bueno. acoso, este de bullying... Cualquier tema que hoy día estamos platicando con ellos, saben que hay una instancia, saben que hay alguien que lo escucha y saben que también hay que formar un círculo de personas que tenga la mayor claro. confianza. Eso es lo que o se eso, eso me parece, eso me gusta, porque es una
1: formación también de ciudadanos. Son las nuevas generaciones que se harán cargo en algún momento de este Querétaro, Es diría, correcto,
16: ¿no? el ciudadano no es todo, aquel todos. nada más que, que, sí. que barre su, su, su banqueta, no es aquel que tiene buenas calificaciones, no es aquel que tiene un buen trabajo, que es un buen padre. El ciudadano tiene que ser una persona responsable con el medio ambiente, responsable con los animales, responsable, comprometida con la sociedad,
1: comprometida con su familia, pero también comprometida con todos de ida, los que ida y vuelta es correcto, decía la abuela Pablo. A ver, a ver, mi querida María. Diana ¿Y tú en qué usaste la beca? ¿En qué te lo gastaste? ¿Te fuiste a comprar un iPad o qué hiciste?
11: No, con eso pagué el transporte durante Ajá. el semestre para mis camiones porque voy a la escuela y me regreso en camión,
1: camión? ¿En el transporte público? Sí, en el transporte público ¿Y también público. tienes el beneficio del transporte público o ese no? Sí,
11: el de Unidos
1: oh, Correcto, ¿y luego?
11: Entonces también con eso se cubrió una parte
1: sí. de la
11: reinscripción a la, a la prepa y me ayuda mucho para comprar todos los materiales que nos piden. Que hojas, copias, inscripciones, libros, libros.
1: Libros. ¿Y le ayuda, a tu, le ayuda a tu mamá, le ayuda a tu papá, le ayuda a tu economía de la familia? O, o más o menos, más o menos.
11: No, pues sí ayuda bastante, porque es Ajá. como, ya no les tengo que estar pidiendo tanto dinero, sino es como, ok, tú no te preocupes por esta parte, que sí, ya lo cubre la beca.
1: Eso está, bien. o sea, ya, ya, ya no, no dependes tanto, porque tú ya tienes una forma de ayudar también a la familia. Exacto. Eh, eh, Mariana, pues qué, qué maravilla, qué bueno eh, Tienes hermanitos, me dijiste, ¿verdad? ¿no? Una hermanita, ah, una hermanita Tú eres la mayor entonces Sí. Y, y, y te ha servido para que tú sigas en tu trabajo Tienes un promedio que me da mucha envidia Y que me da mucho coraje Y ya lo hubiera querido yo en prepa <risa> Mi querido Arturo Torres 8.9.4 9.4 a ver si se me pega algo, porque si no. Oye, qué bien, qué bueno. Y entonces, ¿ya vas a aplicar para tener también este, este beneficio para, qué es, próximo semestre o sea, o anual
16: este, este semestral Semestral. nosotros eh, cerramos la competencia el día 20, es muy importante comentarles que la, la, se publica sobre todo a través de las redes sociales y la página oficial del municipio uh -huh. ahí publicamos todos los necesarios como Mariana, eh, comentarte que estamos todavía con un número importante de espacios, hay más de tres mil 500 espacios todavía el día de hoy, ¿Sí? para que aquellos jóvenes que están escuchando y sobre todo aquellos jóvenes que fueron el fin de semana, como lo comentó Mariana, ¿Qué? a hacer su taller de corresponsabilidad, inscríbanse, porque luego lo dejan para el último y la verdad es que siempre... Siempre hay un poco más de alumnos que se inscriben y que bueno, ahí la, digamos que hay algunos que todavía se quedan uh, casi al límite de, 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 de tener este beneficio, ¿por qué? Porque el sistema lo que hace mi querido amigo es que eh, de promedio empieza de 10 hacia abajo, entonces hay veces que sí, los claro. chicos superan su promedio sí, del semestre, sí, claro, del sí, año claro. pasado... Y entonces piensan que, que, oye, no, con el 8 ya alarmé, ¿qué crees? Resulta que este no, semestre no. alcanzaron 8.5 para arriba. Entonces es muy variado porque, sí, obviamente, sí, los sí, chicos claro. pueden tener 9.4 Mariana. Digamos que es
1: de 10 para es abajo. Es de
16: 10 para abajo de hasta para donde abajo. alcance, Ay, los números que te comenté, para que consulten la página, se inscriban. Y si tienen duda, nos puedan llamar al 238 cero 7700 consultar en la extensión 7380, 7353 o 7356, puedan consultar preguntar si su sí, okay. registro fue exitoso, si tiene alguna duda. Eso es inmediato, Uno,
1: eso es rápido, tarda. Eso es rápido.
16: El, el registro, bueno, to, la validación tarda, porque okay. falta, la. nada más sí. lo que pueden consultar es si cumplieron al 100 con su registro. Si tienen duda, hay veces que el sistema como todo, tiene algunos ahí fallitas, Exacto, Estamos claro. pa, se corrigen en ese momento, okay. se revisa, pero lo importante es que estén tranquilos de que al menos su registro fue validado y ya de ahí esperar la publicación en las páginas del municipio en las redes sociales del alcalde y un servidor okay, y bueno gracias. y lo pueden consultar también si no, no, si no lograron apuntar a, a los números en el 070 ahí les dan toda la información, los enlazan con nosotros y estamos por supuesto para atenderles y para aclarar sus dudas Correcto. y sobre todo pues obviamente ojalá ojalá puedan estos jóvenes que nos están escuchando registrarse a la brevedad
1: para que y tengan ser, este programa ser las próximas este generaciones apoyo. que se encarguen de este estado y de este país, mi querido Arturo Torres, me dicen ¿se puede participar para obtener la beca municipal si cuentan ya con un apoyo federal, me dice Rosy Hernández? Sí, en el
16: caso de las becas de la federación no 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 tenemos ningún inconveniente Sí, o sea, sí, sí, la respuesta es solamente, sí. correcto, sí, y, y por supuesto, nada más aquí es importante comentar, es que solamente se beneficia uno por familia. Un correcto. joven por
1: familia. Correcto. Ah, esa es una buena pregunta también porque me está diciendo que si pueden ser varios beneficiarios de una familia. Uno solo Uno. por
16: familia, le recomiendo que sea el que tenga mayor nivel académico porque que tenga más gastos más Porque
1: son becas de mil doscientos cincuenta mil ciento y... No. No, no, no. Mil, Pero, 1600 seiscientos Mil seiscientos, dos mil seiscientos y tres mil setecientos. veces hice la tarea. Luego me preguntan, oye, la Secretaría de Desarrollo Social, ¿van a hacer depósitos de la tarjeta contigo? Porque dijeron que iba a ser un apoyo bimestral durante todo es el es año. Ese es estatal. Y hasta el momento. Este es del gobierno este del Este es del Estado. gobierno del Estado. Y el que estamos hablando desde es el municipal. gobierno municipal de Querétaro de es Luis Nava Guerrero, para que no haya duda Bueno, como siempre, muy amable, gracias mi querido Arturo Aurelio, que agradezco agregar?
16: muchísimo el eh, que nos hayas permitido estar el día de hoy, por supuesto Mariana, que nos hizo favor de acompañarnos a Jackie, que está aquí afuera, agradecerte como siempre, decirte que en el, en el municipio de Querétaro estamos trabajando en beneficio de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida, pero sobre todo atender a los grupos vulnerables y sumar a los esfuerzos que hace la ciudadanía, porque solamente trabajando sociedad y gobierno, es que podemos lograr mejores resultados
1: Mejores ¿no? resultados. Bueno, Mariana, Mariana muy muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué vas a estudiar?
11: Eh, negocios y Comercio Internacional. ¿Y ya
1: sabes más o menos en dónde? ¿En qué universidad? Sí, ¿en, en la UAC. En la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Y ¿Ya tiene
16: claro dónde quiere trabajar?
1: En, en la Secretaría de Desarrollo Social. No no no. no, 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 este sí le piensa a otro nivel. Cuéntanos, sí, Mariana, ¿cuál es tu expectativa? dónde, eh, no, dime, dime, dime. Dinos. Pienso
11: trabajar a futuro en la parte de logística de la empresa de BMW, en la sede de Alemania. ¡Qué maravilla! Ahí quieres trabajar. Ahí te ves. Ahí,
1: Ahí, Ahí vas a estar. Y Ahí palivando. vas a estar. Ahí vas a estar. Mariana Terrones, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que tengas buen día que tengas buen día, gracias mi querido amigo. Es el día, mi querido amigo. Latoso Arturo Torres, Secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, como siempre muy amable, gracias. Tiene gracias. usted hasta el 20 de marzo, para que pueda hacer el registro, se puedan validar 238-7700, extensiones 7356, 7380 y 7353 o bien marque al 070 para que le den los datos de este importante programa para ayudar a que los jóvenes puedan cumplir esas metas y puedan llegar a donde tienen que llegar con el apoyo de todos nosotros, con recursos públicos con recursos municipales. Hacemos una pausa, son las 8.43 de la mañana. Su opinión siempre. La más importante, la pausa. Regreso enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba radarnews 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5 Canal 71 La Tele de Querétaro Radar
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión son las ocho de la mañana con cuarenta ocho minutos, ocho cuarenta Bueno, ayer la rectora Tere García Gasca, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro informó que pues, estará, se cortará el servicio de internet en los campus universitarios, aeropuerto Juriquilla, en el plantel norte y Bicentenario esto por la demolición del puente peatonal entre la Comisión Estatal del Agua y la Universidad Autónoma de Querétaro, debido a estos trabajos que obviamente se están realizando allí en Paseo 5 de Febrero, se cortará la fibra óptica que conecta a estos campus y además se estima que se restablecerá el servicio a más tardar el domingo 12 de marzo, en un aviso que hizo justamente ya la rectora de nuestra Alma Mater, Alejandro Payán tiene los detalles.
7: Debido a la demolición del puente peatonal entre la Sea y la UAC, sobre el 5 de febrero, se cortará el servicio de internet en los campos universitarios Aeropuerto, Juriquilla, el Plantel Norte y Bicentenario, informó la rectora de la UAC, Teresa García Gasca.
9: Derivado de la demolición del puente peatonal que está a la altura de la Sea y que justamente por ahí pasa la fibra óptica que alimenta el internet de los campus Juriquilla, Aeropuerto Bicentenario y Prepa Norte, será necesario llevar a cabo un corte del servicio en esos campus a partir de hoy, martes 7 de marzo a la una de la tarde, y se prevé que se restaure el servicio eh, a más tardar el domingo 12 de marzo. Así que pedimos a todos los campus eh, pues, involucrados que tomen las previsiones correspondientes. Y es que debido
7: a los trabajos, se cortará la fibra óptica que conecta a estos campus y se estima que se restablecerá el servicio a más tardar el domingo 12 de marzo. La comunidad afectada en estos campus, entre alumnos, docentes y administrativos, además de invitados, es de 3.500 personas.
1: Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias Alejandro Pañán. Son las 8.50 de la mañana, así que estará, se estará, si todo sale bien, restableciendo el servicio el próximo domingo 12 de marzo. Bueno, en otro tema, también educativo, este martes se, se inauguró el Laboratorio de Innovación en Tecnología Aeroespacial Sustentable en la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Ahí, en representación del gobernador, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, destacó que en este espacio se va a generar conocimiento. Se está preparando ya el talento queretano para seguir a la vanguardia en el sector aeroespacial. Andrea Martínez tiene los detalles.
9: En representación del gobernador, el Secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete III encabezó la inauguración del Laboratorio de Innovación en Tecnología Aeroespacial Sustentable en la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro. Durante su mensaje destacó que en este espacio se generará conocimiento y se preparará al talento queretano para seguir a la vanguardia en el sector aeroespacial. Además sostuvo que es un ejemplo del impulso que desde la administración del gobernador Mauricio Curi se da a las nuevas tecnologías. Resaltó que con esta infraestructura, Querétaro vuelve a ser punta de lanza en el sector aeroespacial gracias al modelo de la triple hélice.
4: Es importante la inauguración de este laboratorio porque Querétaro vuelve a ser punta de lanza en el sector aeroespacial. Hoy vemos otro caso de éxito del modelo de la triple hélice que tanto nos enorgullecemos. El gobierno del estado, en colaboración con la empresa G, como, el, como la industria, y la UNAC, como la academia, ponen en marcha un espacio académico, tecnológico y de innovación para fomentar el desarrollo de proyectos que generen soluciones específicas para la industria aeroespacial local y nacional.
9: Marco del Prete indicó que en colaboración el Gobierno del Estado, la empresa General Electric y la UNAC, se pone en marcha este laboratorio en donde se generarán proyectos que generen soluciones específicas para la industria aeroespacial local y nacional. Añadió que desde estas instalaciones se crearán proyectos de tecnología en gestión de salud y sistemas integrados. Este Laboratorio de Innovación en Tecnología Aeroespacial Sustentable se logró a través del Programa para el Desarrollo de Tecnología e Innovación. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias a Andrea Martínez, las 8.52 de la mañana y finalmente el alcalde de Querétaro, Luis Nava, también dijo que a propósito de las obras de paseo 5 de febrero, <coughs> de la obra de paseo 5 de febrero, bueno, pues se dio a conocer que se estarán analizando qué áreas y el número de trabajadores de la administración municipal que podrían pasar a la modalidad de home office. En esta medida se busca reducir el uso del auto particular con un solo pasajero, un uso del transporte público y la bicicleta para reducir el número Número de vehículos en circulación en esta zona metropolitana de Querétaro. Alejandro pañán con los detalles.
7: Luis Nava De a conocer que analizarán qué áreas y el número de trabajadores de la administración municipal que podrían pasar a la movilidad de home office, ya que buscarán reducir el número de vehículos en la calle.
2: Con respecto a las acciones como el home office para desahogar el tráfico por las obras de 5 de febrero, por supuesto, el municipio también participará y coadyuvará pondremos todo lo que esté de nuestra parte para reducir el número de vehículos en la calle en estos momentos que tanto se requiere. Entendemos que la situación del tránsito ha generado un malestar, por ello el municipio de Querétaro se suma a esta estrategia que lanza el gobierno del estado y que sin duda como municipio nosotros estaremos ayudando, coordinándonos y sumándonos en esta iniciativa.
7: Y a conocer que el objetivo de esta medida es reducir el uso del auto particular con un solo pasajero, además de fomentar el uso del transporte público y la bicicleta para reducir el número de vehículos en circulación. Para Grupo Radar,
1: Alejandro Payán. Bueno, gracias, gracias Alejandro Ya ni Comentarios, me da tiempo, son las con 8.54 de la mañana, puedo repetir los números del teléfono para las becas ¿A dónde me dirijo? Puede ser al 070 o al 238-7700 extensión, extensión 7356 o 7380 Gracias, me dice Maribel Barrón, qué pena Señor López Obrador no ha demostrado empatía con las mujeres, basta ver las mañaneras para darnos cuenta de su agresividad de ejemplo, la magistrada Piña y muchas periodistas, Denise Dresser, Carmen Aristegui, etc etcétera, tantas mujeres desaparecidas y violentadas y no veo el apoyo del presidente de la república, me dice la señora Mercedes, muy amable gracias, a ver, buen día para saludarle, comento que este día tan importante, Día Internacional de la Mujer, quiero denunciar a Roberto Sosa, me dice alcalde de Corregidora por sus acciones abusivas y represor contra, en contra de las mujeres, toda vez que el día lunes 6 a las 20.30 horas mes en curso, Roberto Sosa envió al coordinador de desarrollo político, Pedro Córdoba a retirar una señora y a sus dos menores hijas de las cuales una, una aún la traía en los brazos quienes se encontraban vendiendo esquites afuera de la escuela CBT 118 que se ubica en Paseo Constituyentes frente a la Plaza Constituyentes Mujeres y Niñas que fueron retiradas por Pedro Córdoba con la fuerza pública, es decir con la Policía Municipal de Corregidora hecho que considero lamentable ya que la señora le suplicaba al señor Pedro Córdoba y a los oficiales de la policía que le permitieran vender toda vez que es su único ingreso para sostener a sus dos y que además está pagando renta, suplica, suplica que fue omisa, ignorada atentamente la señora Susena Rivera. Paso el comentario tal cual, así como viene. Ya nos vamos, son las con 8.56, mañana tengo más que no pude hacer hoy, mañana lo retomo con todo. Con todo gusto ya nos vamos, gracias Pedro Hernández en la producción digital, buenos días, como siempre mi Pierro muy amable, gracias a Regina Martínez en la producción en la televisión y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, como siempre gracias por el favor de su compañía, y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, las guajolotas, Gris Galván y Olivia Lara en el mejor spa radiofónico. Buenos días, hasta mañana.
10: Si tú no estás, yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña El acontecer de Querétaro, México y el mundo Ya lo conoce de manera veraz y oportuna